0: Venha comigo se quiser, porque...
1: Estamos aqui em mais uma ah! Ah, ah, ah,
0: ah.
1: Eu sou o Joel Suki e eu já fui seduzido pelo lado negro gamer da força. Vai lá, Bruno... <risos> Ah, tá valendo já? <risos> é, tá. <risos> oh, desculpa, cara. <risos> Essa é
2: a frase dele. Não, é, pô, de ah,
3: eu sou eu sou Bruno Carvalho e eu sou um gamer asilado. aí <risos> aí. Essa daí foi uma das melhores,
4: né, até agora?
2: aí. Eu sou o Vinícius Melo e a SEGA é a Pepsi dos videogames. Oi. Pode ser?
4: Puta merda, essa daí ficou boa também. Caraca. E eu sou o Neto Maru e se eu fosse mulher eu preferiria ser surda.
0: Como é que é? Como é que é?
4: Boa, boa, boa. Se eu fosse mulher eu preferiria ser surda. Mano. Caraca.
1: E no episódio de hoje vamos falar sobre o lado negro gamer da força a SEGA! Olha aí! Ah, é ah, um, é uma, Hoje um, a gente vai pegar, hein? Desde o episódio lá que a gente fez do Playstation que o pessoal pedia desse daí, né, cara? Da SEGA. Hora é. da vingança, né? <risos> agora. <risos> porque a gente zoou pra caralho né, lá no Playstation a SEGA. Tá aí? Chamaram as, mesmo <risos> as pessoas que
2: falaram mal da SEGA. Só colocaram <risos> o Bruno, vai. Isso é a mesma coisa de novo.
3: É porque o Bruno aí é um fã da da cega, né, cara? Eu eu discordo, na verdade, eu sou fã de games no geral de bons <risos> jogos Meu e cara. como consequência fã da SEGA por causa dos bons jogos. Ele, o cara já Entendeu? tá tirando da reta, né? Assustou. Ninguém não, quer se envolver, eu... né? <risos> não, senhor, não, senhor. O que eu estou dizendo é que a SEGA é sinônimo de bons jogos, é isso que eu estou dizendo. Olha aí.
1: <risos> e o, o participante especial de hoje, né, cara? Bruno Carvalho, lá do 99 Vidas, olha aí, cara.
3: Pois é, fazendo uma ponte aérea virtual pra gravar com o pessoal aqui do Azila. Olha aí, cara.
1: <risos> vamos lá, vamos pros e-mails. <risos> E vamos para mais uma semana de vez em La casta. Vamos lá. E o que é que temos de recado nessa semana, né?
4: O principal, né, é. que
1: já deve ter instigado aí o pois pessoal. É, né? é o 99 Vidas, né? Sim, cara, o Bruno Carvalho, né? Tá participando dessa edição do Asila Cast né, cara? Tem um link aí e... embaixo do 99 Vidas, né, cara? Se você não conhece esse podcast. Tu é doido. E o... eu
4: acho que do elenco do 99 Vidas era um dos únicos que faltava, né? Ele? É. Porque o 99 Vidas. É o Isinobre Jurandifilho, de Filho,
1: né? Já participaram aqui com a gente. E tem outro, tem o Evandro também, que falta participar do Asila. É, o Evandro tá devendo,
4: mas é isso aí. Quem gosta do Asila, muito provavelmente vai
1: gostar do 99, né? É, o 99 vidas ali é um podcast old school, né, cara? Gamer old, né, cara? É, é só, muito foda. É só pra quem é hardcore mesmo, né, cara? Dos games ali. É,
4: ele tem, eles tinham, tinham, né? até essa parada de gamer loser, né? Essas... É, tem até umas competiçãozinhas massa lá. Saria. Muita gente também enviou aqui pra gente o nome do filme, né? Que a gente colocou lá, Os Estragos de Sábado à Noite.
1: A gente até tinha falado de off, né, cara? Disse aí. Não, o filme é Os Estragos de Sábado à Noite, tá? Então, o filme é com o Will Ferrell e o Chris Catan, né? Aqueles dois caras lá que ficam dançando. <risos> <risos> Até o link aí do trailer, né, cara? E do IMDB também, né? Tubarão <risos> Ferreira também via o link do rock do encontro do rock com Stallone Esse aí é foda, cara. <risos> É você tá ouvindo
4: agora, pare e acesse o site e clique nesse link, que esse aí é
1: foda. É, tem um link aí pro vídeo, né, cara, do YouTube é foda demais, cara, porque o Stallone, ele encontra o rock aí, é, a gente ganhou <risos> aí 76 o, o Oscar, né, e tal. Aí ele mostra a <risos> estátuazinha do Oscar. E outra coisa que a gente tem que comentar também, cara, é que eu vi por aí pelo YouTube, pelos links que a gente recomenda, a galera comentando, né, cara, lá no YouTube, quando a gente envia um link, a galera chega lá no YouTube, ah, vim aqui por causa do Asila e tal. Tá, é, isso é... aí
4: também é massa, isso é massa.
1: Isso aí é foda, cara. Faz, façam mais, mais vezes isso aí, cara. Os links que a gente botar, chegue lá, dê uma comentada. Ah, vim por causa do Asila. Pô, o azileitor
4: esteve aqui, né? É. <risos>
1: o <risos> Asilitor <literas risos> esteve
4: aqui, né? E o Gel também colocou lá nos nossos comentários que, Ei, mano, o box sim tem empate quando ninguém é nocauteado a contagem vai para os pontos e se ainda assim nos pontos eles estiverem empatados, os árbitros se reúnem e dizem que a luta deu empate. Só que ele só esqueceu um detalhe. É, é que também foi uma leve omissão nossa. É O box pode existir empate sim, só que contudo as disputas por título mundial não pode ter empate, mano. Sim. Porque o cinturão não pode ficar vago?
1: Que é boxeador que tá ouvindo o cast, né, cara? Pra esclarecer isso aí. Eu acho que a única vez que eu vi uma luta de boxe dar empate foi aquela vez que o Isaías lutou com o Sr. Pinóquio, né, mano? No estacionamento ali do, do Manel. Ali. <risos> aquela dali foi foda. <risos>
4: deve também aquela que os dois caras se nocautearam ao mesmo tempo
1: né? <risos> é verdade se os dois caras se nocautearam ao mesmo tempo pode dar empate também são as situações excepcionais né? outro quadro também que a gente tá abrindo aqui nos e-mails né cara são o quadro das vaziladas né a gente... O que é que seria uma vazilada. A vazilada é aquele momento que a gente dá uma leve equivocada no cast, né, cara? Que a gente soltou a informação errada, veio que os ouvintes vêm e corrigem a gente, né? Geralmente... Que
4: quase nunca acontece, né?
1: <risos> <risos> Porque esse quadro existe, né, cara? Em vários podcasts e tal, a galera corrige
4: a galera e tal. A gente mesmo, eventualmente, sofre uma ou outra correção, né? <risos>
1: A gente quer de fazer uma parada meio diferente, né, cara? Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai abrir uma pontuação e a cada três vaziladas que um participante cometer, ele vai ter que pagar uma prenda que os ouvintes irão sugerir pelo Facebook, né, cara? Então... Inclusive os convidados, né? É. Os convidados também. Então você vai lá, entra lá no facebookcom Tem uma vai ter uma sessão lá das vasiladas em que você vai poder sugerir as vasiladas, né? Então pode ser inclusive, qualquer... inclusive se não tiver, já conta uma para nós dois, né? É. <risos> Então, aí você vai poder sugerir qualquer coisa. Ah, o Manel vai ter que tirar uma foto só de cueca, o Joel vai ter que imitar não sei quem e tal do cast. Imitar a Chita, né? <risos> vai ter várias brincadeiras dessa. A cada três vasiladas que o participante acumular, ele vai ter que pagar uma prenda. Ali. Se muita gente aderir, a
4: gente coloca um mural, né, no site. Pois é.
1: Caraca, vamos lá. Primeiro veio Lucas Lima, mecânico de usinagem, ferramenteiro. Ferramenteiro? Será que é o cara que fabrica as ferramentas? É, é provável, né? <risos> Técnico e mecânica, graduado em Física Aspirante a Engenheiro Mecânico e Desempregado Que pariu, cara Que é isso? É a recessão, né isso é. todo. Moro em Manaus, Amazonas Bom, galera Amazonas, olha aí, cara Só porque agora que ele
4: disse que tá desempregado Que se justifica a extensão do e-mail dele e aí
1: né? <risos> Então o e-mail dele tá gigantesco, né Cara, A gente vai dar uma leve encurtada Mas tá massa, aqui. mas tá massa, tá bom Então, vamos lá Sobre o cast passado Sobre teorias das conspirações Esse é um, um cast ali que deu Pano pra manga né cara Então ele comenta aqui, o homem e a lua Olha aí, vamos lá Sim. <risos> Primeiro, a bandeira trêmula Devido à gravidade ser menor que a lua É apenas um, um sexto da gravidade da terra Os astronautas podem ter manipulado a bandeira E, se... e ela se manteve trêmula Durante alguns segundos, olha aí Então logo podemos concluir que a posição da bandeira Sem ninguém segurando-a Pode ser verdadeira, olha aí, o cara... Deu uma levantada, a, <risos> a bandeira foi caindo lentamente, né, cara? Isso aí é um interessante né? Segundo, quem filmou o primeiro homem que pisou a lua? Não faço ideia. Essa daí ainda permanece um mistério, né? É. Terceiro, não existe o um lado escuro da lua, e sim o um lado oculto da lua em relação à Terra. Olha
4: aí, essa eu achei mais condizente. O lado oculto é totalmente diferente do lado escuro. Né?
1: É, cara, se outro lado é escuro, a gente não sabe, né? Que não dá para ver, é. mas Até ela... Até porque seria um erro de tradução foda, né? Dos Transformers. Mas... Pois é, mas ela é sim iluminada por, pelo sol dos dois lados, olha aí, cara. Mas sempre um lado vai ser o oculto, né, as, Quarto, as fotos realmente podem ter sido reveladas por zooms diferentes. Beleza, né, cara? Barbeiragem, né? Quito, pesquisas revelam que apesar de muito escassa, há sim água na Lua em forma de cristais de gelo. E como a temperatura da Lua durante o dia pode ultrapassar os 100 graus Celsius o que faria todas as poucas moléculas de águas expostas na superfície da Lua evaporar e criando uma pouca umidade, assim podendo confirmar que realmente seria possível deixar uma pegada na superfície lunar. Olha aí, beleza, né? <risos> Sexto, depois da Apolo 11, outras seis missões Apolos foram lançadas, sendo que cinco delas pousaram na Lua. No total de 12 astronautas caminharam na Lua, mas não teve muita repercussão pois a corrida espacial não tinha objetivo fins científicos e sim uma disputa entre superpotências. Como os Estados Unidos já tinham seu troféu ter sido o primeiro a pisar na Lua, e não ter nada mais do que rocha em um deserto de basalto, não tinha por que investir bilhões em viagens além dessas, olha aí. No caso dos <risos> cinturões de Van Allen, assim, ele é construído de elétrons de alta energia, diferente dos raios-x médicos e raios ultravioletas do Sol emitidos pelo Sol, que são elétrons e ionizados, olha aí. E esses elétrons de alta energia produzem raio-x bastante perigosos quando entram em contato com átomos de elementos pesados, olha aí. Isso é conhecido como... como é meu nome <risos> aqui? É um
4: nome austríaco, né? O que...
1: Brans-Hallum. É, sim mesmo. Brandstrahlung. É Beleza.
4: Que deve ser o gordinho se fudeu, né? <risos>
1: Ou radiação de quebra. Olha <risos> o cara aí explicando. Ah,
4: mas você dissesse que era radiação de quebra. Logo de
1: primeiro eu já tinha
4: sacado. É,
1: o cara bota Então, logo materiais pesados como chumbo, afirmado como proteção essencial para os astronautas, teriam um efeito contrário. Criando a radiação secundária. O mais apropriado seria usar materiais que contenham grandes quantidades de hidrogênio, como água, papelão, plásticos leves. Isso tinha muito, né? Mas papelão e plásticos leves. Leves ali a nave tá abarrotada o é, Teflon que ele diz aqui metas <risos> é leves como falou o Alô vídeo, a nave de Teflon, é, Teflon seria massa, meu mano. E metais leves como o alumínio Que foi utilizado na fuselagem da nave Apolo 11 E os caras construíram uma nave de teflon seria foda E se esses materiais usados forem Fortes o suficiente, irá também Fornecer uma proteção adequada Contra a radiação X a Radiação X é um nome massa, né Vinda do Sol Daria
4: do... uma boa história em quadrinhos É né? <risos>
1: Vinda do Sol durante os eventos das tempestades solares e a de massa coronal. Oitavo, céus sem estrelas podem ser sido ocasionados devido à reflexão da luz solar no solo lunar, dando o mesmo efeito luminescente das grandes cidades.
4: Mas agora vem a teoria dele aqui definitiva que todo mundo tá
1: esperando. Né? É, essa aqui é foda, cara. Essa semana, por coincidência, fui fazer uma entrevista da Fábrica da Bíblia. <música>
4: Aí, aí tá de putaria, aí
0: yeah.
4: é... <risos> o, o cara foi na nave, né, cara? Visitar lá. Puta que pariu. Aí... E ele tem que bater uma foto abraçado com aquele alienígena, é mano, que... pra mandar aqui pra gente. Se o cara foi na fábrica da BIC e não ferra aquilo ali, mano... Pois
1: é, cara, envia aqui pra gente e tal. A seg... Puta
4: que pariu, mas se ele foi mesmo,
1: caralho. A segurança por lá é bem acima da média, olha
4: só, cara. Puta, velho.
1: que me leva a desconfiar de algo realmente escondido por lá. Mas, enfim, se vier realmente a trabalhar por lá, voltarei a mandar o um e-mail com feedback do que acontece por lá, olha só, cara. Puta, é porra, mas ele <risos> começar a trabalhar por lá,
4: se eu fosse o PC, começar a me preocupar, né? <risos> o próximo e-mail é do Racius Belfort, né? é foi Sou fisioterapeuta e nordestino, como vocês, né? <risos> piadinha aí de <risos> piadinha tribo do Serra, sentido, né? Piadinha eu... do José Serra, né? <risos> aí é foda. E trabalho principalmente com tecnologias de reabilitação, com experiência, aliás, com ênfase em realidade virtual, né? Olha só, cara. É o emprego do sonho para todo desenvolvedor de games frustrado, né? É, <risos> pois é, né? Mas a história do cara é massa. Estudo acerca deste tema há mais de quatro anos. Até o meu TCC, para quem não sabe, trabalho de conclusão de curso, foi relacionado a isso. Onde tratei de dois amputados de membros inferi inferiores por 20 atendimentos de 50 minutos caros, e eles Melhoraram consideravelmente as, funciona as suas funcionalidades, levando-se em consideração os equilíbrios estático e dinâmicos, proporcionar marcha e diminuição de sobrecarga nos membros sadio. A ferramenta que utilizei foi um console de videogame Nintendo Wii.
1: Olha só, cara. Pra quem não, acha, pra quem não acredita, né, cara, que os videogames ali possam servir. É, cara. A galera acha que não, o videogame é violento, transforma pessoas em pessoas violentas. Tá aí, ó, a parada aí. Ó. Tá aí o
4: Nintendo Wii salvando o Wii, Mas tem que ser o Nintendo Wii. Se for o Xbox, aí <risos> já...
1: <risos> o Nintendo Wii é o Nintendo Wii, né, cara?
4: Pois é, o Nintendo Wii é do bem. Então, estou mandando esse e-mail porque eu fiz um projeto. O qual eu mandei para um site de crowdfunding chamado Indiegogo. Olha e aí. queria muito a ajuda de vocês. É, pra quem não sabe qual é esse tipo de site, é aquele que o cara pede uma grana, né? É, é tipo uma vaquinha, né, Carol? É, vaquinha de... é um termo, mais técnico Por quê? Porque dentro de 60 dias ele precisa adquirir 150 mil dólares para a construção de um setor de fisioterapia, a qual ele irá denominar de. Rehab Wii, aí se eu fosse ele pedir um patrocínio para Nintendo né,
1: Sim, também. Sim, cara, também, corre atrás, porque esse aí é um, é um projeto que pode salvar vidas, né, cara, melhorar ali a condição física da pessoa que tem os membros amputados cara, é, é foda. Com o um videogame né, porque eu é. acho que todo mundo que tá ouvindo
4: aqui, o Cash sabe que todo tipo de reabilitação com videogame é mais bem sucedida,
1: né? Sim, cara, o cara se diverte ao mesmo tempo o cara esquece que o cara tem um problema, sei lá. Bom, ele diz aqui que ele está focado no tratamento de diversas
4: sequelas principalmente com equipamentos da Nintendo e é claro, servirá para elaboração de pesquisas relacionadas sobre, para cada vez mais fortalecer a RV como instrumento de reabilitação. RV é realidade virtual, né? Sim, sim. Aí, pra ajudar o cara aqui, a gente vai deixar o link, né?
1: Sim, cara, você pode doar qualquer valor que você quiser, né? Eu posso doar, sei lá, 5 dólares, que é equivalente a 8, 10 reais, né, cara? Você é, pode cara. Dar, doar o valor que você quiser esse projeto, cara. É um projeto que eu achei interessantíssimo, cara. Quando a gente recebeu esse e-mail, cara, vale muito a pena a gente divulgar essa parada, né? Pois
4: é, o azileto aprova essa ideia, acesse o site, conheça mais, né, um pouco do projeto do cara, né, e tal.
1: É, lá no, e... lá no projeto do cara tem um texto que ele explica como é que vai funcionar, e tem um vídeo também dele lá, ele mostrando como é que funciona a recuperação dos pacientes e tudo mais Pois é, é muito foda acompanha aí o cara e fica aí o nosso apoio, né? Pois é, próximo e-mail é do Ian Wellerson Ian Weller, Wellerson que ele disse aí, tenho 17 anos e faço 18 no dia 6 de outubro, olha aí, moro em aí. Piuma, Espírito Santo Sou técnico...
4: Quem, ah, quem, quando o cara for de uma cidade dessa de Piuma é. é bom o cara botar, tipo, quem nasce em Piuma É o
1: quê? É Piumense, <risos> Piumeiro, né? Pneumático. <risos> sou, sou técnico em manutenção de redes e redes de computadores e web designer, mas trabalha em uma loja oficina de bikes. Olha aí. Olha aí, aí é foda. <risos> aí sim, né? Aí agora vai. Vi vários comentários do Easy Nobre sobre o Asila Cash, mas nunca me interessei em baixar. Porém, no mês passado, baixei todos de uma vez só. Olha só. Porque chegou a GVT, né, na cidade <risos> do cara. E me isolei do mundo até escutar tudo. Chegando a ouvir oito casts por dia, Vixe, mano. Aí sim, aí Ai. o cara foi foda. <risos> sim, sou um dos ouvintes que ouve e nunca comenta, olha só, cara. Se você ouve e nunca comenta. Dá. <risos> se você ouve, nunca comenta, envia e-mails, né, cara? Comenta lá no site. Gostaria é. de deixar parabéns pelo cash a todos vocês. E um muito obrigado como os outros. Porém... Que nada. <risos> por nos fazer passar vergonha na rua de tanto dar risada. Sem contar que já adquiri um pouco do sotaque nordestino. Fico louco para chegar o dia do... O dia Asila. O dia que o Asila Cat é liberado, né, cara? Porque o Asila Cat tá preso, né? Problema, <risos>
4: ele vai e se liberta, né? Exatamente a gente como sempre faz o Asilo com bastante antecedência né? É. e deixa ele a própria sorte para até o dia <risos> que ele consegue se libertar né <risos>
3: Pois é, outro dia veio um professor
1: do IFES, Instituto Federal do Espírito Santo. Mexer em uma bike no meu trabalho, olha só. Quando ele começou a falar, o Asila já me veio na mente na hora. Ele falou assim quando viu o preço da, de uma treta lá. Que isso, <risos> e eu rindo e ninguém entendia nada. <risos> Agora ele chega do meu trabalho eu já lembro da Azila lá na hora. É involuntário,
4: né? Mas ele também deveria ter oferecido um Azila Cash pro cara, né? Mas é não, é uma boa moeda de troca, né? O cara, não, o serviço tá caro, mas eu boto cinco Azila Cash aí no teu iPod, né? É,
1: cara, Passa o Azila Cash pra ele também, cara. Vai que ele envia e-mail pra gente também, né? Todos os casts que são a história de vocês são os mais maneiros. Pra não dizer outra palavra. <risos> Olha aí. Eu nunca, eu nunca ri tanto na minha vida como o cast de profissão desempregado, decepções da vida, vagabundagem máxima, senhor Pinocchio e outros no mesmo estilo. Deixo minha dica para cast mais abrangentes, ou seja, mais sobre as histórias de vocês, coisas que vocês viveram e tudo mais. Como, pois como diria um amigo meu, nada melhor do que ouvir a desgraça alheia. Olha aí, cara.
4: <risos> Isso aí é um dos melhores hábitos, né? O próximo e-mail é do Barão Ferreira, e 22 anos, um homem apaixonado, Olha, né? Olha aí, apaixonado, apaixonado né? Apaixonado. Vamos ver se no final do e-mail tem uma mensagem, né? Pois é. E aí, Negado, muito bom o cast sobre o brucutu, né? brucutu, é, é, o o... é Na verdade, né, cara? É, tem que ser <risos> o cast sobre um brucutu, exatamente. <risos> O Neto estava certo quando disse que o Stallone recuperou o cachorro que ele vendeu. E o cachorro que a Adrien dá pro Rock. Eu tinha essa impressão aí. mesmo de ter visto isso aí no DVD duplo do Rock É, cara. É aquele cachorro que ele vendeu, né? É, e aí, aí, aí ficou bem bolado. Ainda hoje esse cachorro deve ser vivo. Né?
1: <risos> Ximaria.
0: Meu Deus do céu. É,
4: aquele era o cachorro que o Sly tinha vendido pra comprar uma cesta básica. Aí. Outra curiosidade sobre o filme de Rock o roteiro foi realmente escrito em três dias, mas era bem diferente do que foi pro cinema, né no original o rock era afrodescendente, né <risos> Na época estava em alta a moda do anti-herói. E o roteiro seguia isso. O Slide inscrito algo mais sombrio. Rock desistindo da luta e Mickey abandonando ele. Bicho, é. Caraca, cara, O Rock The Dark Knight, né? E quem não gostou dessa história foi a mulher dele que pediu pra ele mudar o roteiro. <risos> que que é isso? como um homem apaixonado que ele era, ele assim o fez. Tá sério. <risos> <risos>
1: Olha aí, o, é, as vasiladas também valem para os ouvintes, né? Também, é, o
4: pacão
0: para
4: o barão. O pacão barão. <risos> <risos> outra parada engraçada, o diretor e os produtores queriam tirar uma cena do filme, mas o Sly brigou pra que ela ficasse, dizendo que para ele era mais importante do roteiro, que era aquela cena que ele confessa pra Adrian que não poderia derrotar o Apolo
1: que que é isso, olha aí, cara
4: é, o cara pensa que o Stallone não entende de drama, né, velho, não é, velho é, mas aí ele só teria um take de filme pra fazer a cena Caraca. se lá, era caixão e o Stallone, como era muito mala para não dar errado, ele fez a cena bêbado, Olha aí. só Nossa, assim é. para fazer aquela cena direto sem errar. E outra coisa, quando a luta ela foi roteirizada pelo slide. Porque eles ensaiavam e não ficava bom, né? E tal, o Stallone ficou puto e disse: Não, mas essa porra aqui, quem vai coreografar sou eu, né?
1: <risos> pois é.
4: Pra resolver é. essa situação, ele escreveu as 40 ca cacetadas de páginas, que isso aí deu o roteiro da luta. Pra quem pensava que num roteiro, quando chegava a parte do, da luta, né? Era só aquela parada, né? Rock desce o cacete no Apollo round 1, né? <risos> E agora o mais massa de todos, bicho, a luta foi gravada de trás pra frente.
3: <risos> que, que é isso?
4: <risos> tipo aquele jornal muito doido, mas que tem no pânico, é. eles fazem tudo, grava o final e vai voltando. Já viu isso aí? <risos> é. É, pra ajudar em questões como maquiagem, continuísmo de edição e como e como disse o Joel, né? O filme ganhou o Oscar. Olha aí, cara, ganhou o Oscar de edição por causa disso aí, né? Inclusive, quando o Asila Vlog sair, a gente vai tentar essa parada de gravar de trás pra frente no programa. <risos>
1: Yeah. Yeah, tem que tentar uma vez, né? para poder.
4: E agora um fato triste, né? É. A música é triste, agora
1: a é música triste. do Hulk, né? Agora
4: é. um fato de na vida de Stallone a mulher dele que atua com ele em Rock 4.
1: É, ela é boa, a é. mulher. Pera ah, peraí, aquela mulher do. Aquela mulher do. do Dolph Lundgren é a mulher dele? É. é.
4: Caraca, cara, que é isso? É porque naquele tempo ali tava na moda, né, mano? O cara era quebrar o galho dos parentes então. <risos> e tal. É e essa mesma dona abandonou o nosso herói Brukutu pra se amancebar com uma mulher. <risos> que é isso? Tu vê que esse, esse último parágrafo do cara aqui foi totalmente... É, como é o nome daquele programa, né? Rádio. -TV. TV Fama, né? TV <risos> Fama, meu Deus do céu. <risos> o cara botou o um comentário aqui, só pra instigar também a essa mesma mulher que deixou o Estalone Hoje em dia ela é uma drogada zona foda. <risos> e a última vez que eu vi ela, a mulher tava dormindo numa calçada acabadaça, meu Deus do céu, cara. As pragas do estalão de São Foda, mas a mulher se
1: fodeu. Ok, ok, né? <risos> Beleza. Próximo e-mail é o do... Tem idade sem cidade, sem profissão, sem nada, né? Eu tenho outra história para contar da vez que eu estudava na, na escola, na época da alfabetização. Olha aí, cara. <risos> o
4: colégio que faliu recentemente aqui em Fortaleza.
1: Né? <risos> então, tive que mudar de escola... Não darei nomes recentes por medo de sequestro de estivaria. É, porque a parada
4: tá foda, mano, pros ex-alunos daquela instituição ali, hein?
1: Já no primeiro dia conheci a garota mais gostosa que se impressionou comigo. Olha aí, velho.
4: Começou a mentir, né?
1: <risos> E descobri que ela tinha dois anos a mais do que eu. Sem problemas, eu pegaria do mesmo jeito. Até uma semana depois eu descobri que ela era namorada de um... <risos> A de um bandidão famoso, vesti mano. E aí, agora, agora a história tá começando
4: a pegar em bala.
1: Tipo, que ela queria levar eu e meu amigo para vê-lo no fim de aula. Vesti mano,
4: fudeu. Né? Não é doido? Uma estratégia zona típica dos filmes dos anos 60, né? A mulher aliciando o cara e é. tal. O cheiro
1: do queijo eu senti de longe. Naquele dia, naquele dia eu chinelei da escola e nunca mais falei com ela. Depois disso mesmo, vendo ela todo dia na sala de aula no fim das contas não peguei ela meu amigo voltou pra escola com uma marca roxa no braço, caralho
4: cara, que é isso? Eita porra, foi bala né? <risos> que agora já sarou. Ah, porque era massa se não tivesse sarado, né? É,
1: é, é. E aí dia que ficou sem vestígios que pudessem criminar o bandidão famoso e, e ainda acho que ela está grave <risos> que é isso, cara. Como
4: é? Que loucura,
0: cara, é isso aí
4: <risos> Tu então, sabe por que essa história é meio falha? Porque é. aparece uma mulher grávida no meio, né? E ninguém foi doé. E um bandidão da pesada, mas deixou o cara só com o braço
1: roxo. Mano.
4: É, mano. É, nos meus tempos, os bandidões da pesada eram mais
1: da pesada, né? É, cara. Mesmo assim, gostaria de parabenizar o trabalho de vocês. O
0: cara tá muito louco, cara. A
1: gente queria dizer também
4: que a gente não apoia né, essa parada de drogas. Que
0: porra é essa.
1: A falar um pouco sobre a criação da história da empresa, né? Da SEGA. A gente tem que ir se transportar para aquela época, na verdade, né, cara? O cenário, yeah. o cenário é a Segunda Guerra Mundial. Um cara chamado Marty Brunley, ele fundou uma empresa chamada Standard Games. Isso em 1940, né? Época da guerra e tal, não sei o que. E ele comprava máquinas de caça níquese pra vender pra bases militares, aí pra tu ver ali a parada, né cara, liberada e tal, né
2: desde o começo essa CH é uma bomba ah.
1: <risos> olha aí tá boa essa daí. Né? <risos> cara bota aí os risada aí do Chaves
2: tá é bom, tá é bom, tô inspirado hoje, Só.
1: Então, em 1941, teve o ataque a Pearl Harbor, né? Foi o um motivo que os Estados Unidos precisavam pra entrar, né, cara, na Segunda Guerra Mundial.
3: Eu, é, na verdade, não foi nem o motivo. Foi o um... que eles mesmos construíram. Tem gente que diz que, não sei se é isso que vocês iam falar, mas tem gente que diz que o próprio ataque foi uma omissão dos americanos. Eles sabiam o ah, que é. ia acontecer e todo mundo ficou quietinho. Falou, não, a gente precisa de uma desculpinha pra entrar nessa guerra. Vamos, vamos sacrificar um pessoalzinho aqui pra, pra garantir o nosso lugar, né?
4: Inclusive, a própria história da SEGA mais na frente vai reforçar esse ponto aí. <risos> o quê? Vai, 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 vai adiante. É é? Quando chegar lá, eu, eu, eu defendo esse ponto aí.
3: Cara, A SEGA, você tá dizendo que a SEGA colaborou com o incidente de Pearl Harbor, É isso que você quer dizer?
1: Que que é isso? Vai, vamos chegar lá. <risos> Meu Deus do céu, cara. Então, aí em 1945 teve a explosão da guerra, da, da guerra, ó. Teve a explosão nuclear em Hiroshima e Nagasaki, né? As bombas lá, nucleares. Então, o Japão, nesse tempo, eles se tornou uma nação totalmente derrotada, né? A a economia foi pro lixo tal. e tal. Em 45 acabou a guerra, né, cara? Mais alguns anos depois, os Estados Unidos proibiram os jogos de caça-níqueis. E aí o Brunley ficou na merda, né? Na empresa do cara, porque ele vendia máquinas de caça-níqueis. E naquele tempo, os, o início dos anos 50, era o período em que o Japão, ele tava começando a se recuperar economicamente,
2: né? Até hoje eu não entendi por que que não tem os robôs gigantes. Cara, no exército japonês. Os caras são mágicos, irmão. Os caras sobrevivem a bomba, os caras sobrevivem a real de usina explodindo, meu irmão.
3: Tem um, um maluco, um designer japonês que ele já criou meca pra vender, cara. Aqueles mecas que você entra dentro, robô que já é tripulável. Como é que é,
1: velho? Estilo, estilo Matrix ali.
3: É sério, e ele movimenta, tem arma, tudo, só que a arma não dispara tiro de verde.
1: <risos> Meu dedo. Mas ele criou, ah, ele criou. Um. Tá. É isso, Mas porque... eu, fiquei,
2: eu fiquei curioso com o lance das armas, pô.
1: Mas é claro que tem robô gigante lá no Japão, Tu não vê o jaspion ali? Tá claro, velho, que tá aí. Tem robô gigante.
2: Cara, você tá vendo muita TV, cara. Parece com <risos>
1: Então aí o Brunley, ele, ele criou uma empresa e ele viu a possibilidade de, da economia do Japão, né? Que estava crescente naquela época, estava se recuperando e ele, opa, tá aqui uma oportunidade aqui que eu preciso para poder criar minha empresa e tal e continuar com a minha, meus negócios de caça-níqueis, né? E aí ele começou a importar máquinas pro Japão, máquinas de caça-níqueis. Daí ele criou a Service Games. Olha aí, Service Games c né? Gênio, Gênio. c <risos> O cara é um poeta, né?
3: <risos> e, e uma coisa que é interessante, porque muita gente e, confunde muito a origem da Standard Games com, as, com a SEGA em si, né? E muita gente fala que a SEGA é uma empresa americana, e não é. Não. Porque, na verdade, a SEGA, como ela existe até hoje como software house, ela foi uma fusão de duas empresas, ambas sediadas no Japão já. Então, ela já estava estabelecida no Japão. Então, a SEGA que a gente conhece não é, não é a empresa americana original. Era é uma empresa com registro no Japão, é uma empresa japonesa. Sim, o, a outra empresa
1: era do David Rosen, né? Um cara que ele foi morar lá no Japão e tal. Que ele também viu uma oportunidade, né, cara, de investir nos negócios dele lá no Japão. É,
2: eu acho que essa confusão se dá um pouco também, cara, porque desde o início da, da série, sim, ali pela quando ela começou a fazer os arcades e tal, ela já se dividiu, né, em Sega do Japão, Sega da América e depois em Sega da Europa. Eu acho que isso contribuiu um pouco com essa isso, confusão.
3: Isso. Na verdade, porque o que aconteceu é para ter um controle melhor das operações que eles chamam de overseas, né, operação em outros continentes, eles criaram subdivisões da Sega loca localizadas. Então foi o que você falou. Eles queriam a Sega of America, criar, queriam a Sega of Europe. Então eles criaram essas outras divisões da SEGA Justamente para ter uma administração melhor Do mercado naquele local né? Uhum.
2: Até, né? E assim, eu, eu posso estar tá falando besteira Mas eu acredito que ela foi uma das primeiras a, Empresas de videogame A apostar nessa segmentação né? é, e... assim, A
3: Nintendo hoje em dia tem A Nintendo of America também tem Subsidiárias, digamos assim mas as decisões essencialmente são tomadas no, no escritório japonês mesmo, né? Mas é... até pela
4: origem, uhum. né? A Nintendo é mais tradicional e a Sega, como a gente tá vendo, ela foi fundada já no âmbito mesmo mais
1: empresarial, né, e tal. É.
2: A Sega é mais arrojada e ela pagou muito por esse...
1: Como o Bruno falou, a, a SEGA ela surgiu na fusão dessas duas empresas. A empresa do David Rosen, que era a Rosen Enterprises, com a empresa do Brunley, né? Standard Games. Naquele networking lá, os dois conversando, eles criaram a SEGA Enterprises.
3: Agora, você sabia uma coisa interessante? o A SEGA durante um período é. distribuiu as máquinas de arcade da Nintendo, sabia disso? Que isso? Foi não? É sério, máquinas da do Donkey Kong por exemplo, em algumas regiões eram distribuídos pela SEGA Porque a SEGA até, até então Ela não tinha uma concorrência direta com, com a Nintendo Em termos de jogos E a Nintendo não tinha abrangência em alguns locais Que a SEGA tinha Então a SEGA publicava alguns jogos da Nintendo Em algumas regiões cara.
4: Então desde daqui tempo ali Tava difícil para todo mundo né? <risos>
2: Ah, cara, mas na verdade, na verdade, a história da Sega da Nintendo chega a se, a se misturar algumas vezes, né, cara, durante a trajetória. Eu acho que a única. Não, acho que a única vez. Que, não, a, única, a única vez que elas realmente se separaram é na, nos consoles, né, cara? que é ali a, a época do, do 8-bits em diante. Eles eram amiguinhos, digamos assim, até virarem concorrentes diretos.
1: O Neto aí falou do negócio, de, não, não, nunca saiu um Sonic do Super Nintendo, saiu, bicho, aquele jogo horrível ali do Super Nintendo do Sonic, copo ah, ali do mer... cheirinho, cara.
3: Aquilo, ah, jogo, aquilo, é aquilo é uma atrocidade, né? <risos> Meu Deus, é
2: Deus do, do céu! Certo. Aquilo era um hack, cara, mas era um hack, tipo, muito mal
0: feito.
3: Aquela é sofrível, o Sonic dando chute, tirando o Mario da jaula. O que
2: é bizarro.
3: <risos> é verdade, meu Deus. Eu só acho
2: o jogo... Do... O jogo do Ligiri, eu acho ele bem difícil Eu, eu acho legal
0: também
4: E tem outro fato curioso aí Dessa fusão, que é como eu falei no começo O Brunley, quando os, os Americanos foram bombardeados né Lá no evento do Pearl Harbor Esse cara, cara, ele tava servindo No Havaí, mano, quando aconteceu o Bombardeio, e uma das coisas que o pessoal Questiona é isso, já que os Americanos têm esse espírito Patriótico, né, e tá elevado Os japoneses bombardearam, né Fudendo com tudo lá e logo é. em seguida, ele não amou abrir empresa lá e tal, não, vamos ajudar aqui no Japão <risos> e tal, os caras tão merecendo.
1: o geral, né, depois, não, vamos abrir é. empresa aqui e tá? tal. Não, é, o Japão aqui é beleza, não dá problema de nada não. Não, cara, mas isso aí, isso, o, o, os Estados Unidos sempre fizeram isso, cara. Fizeram a guerra do cacete lá no Vietnã, cara. Depois de anos e anos, quando a guerra acabou, o maior parceiro econômico dos Estados Unidos era o Vietnã, né? Parceiro de quê, mano? Arroz não é econômico, cara. Eles, eles, arroz tá tá né? arroz, né? E faltava feijão, né? E tal também.
0: Não mas é sério, o
4: Vietnã era parceiro econômico, é, cara. cara. É fortíssimo e tal, tá fortíssimo também é exagero.
1: É, cara, os principais é, é... era um principal parceiro econômico dos Estados Unidos, parceiro de é... que é... mais? <risos>
4: É, é, banco, o, Estados
2: maior, Unidos. o maior parceiro vietnamita dos Estados Unidos era o Vietnã, realmente.
1: E o que? É, nessa ótica, eu até entendo. <risos> E o que aconteceu... E aconteceu também com o Japão, né, cara? O Japão foi derrotado lá com as bombas e tal. O americano chegou e... Não, vamos fazer uma parceria aqui e tal, não sei o quê. Então, desde
4: aquele tempo que já existia essas parcerias que esculhamos com o negócio,
1: né? Mano? É, o os Estados Unidos estão tá fazendo hoje em dia com o Iraque, né? O Irã e o Iraque. O Iraque, ela tem entendo por causa do petróleo, né? Mas o
4: Vietnã... É... <risos>
1: Então, a gente já tá desviando o assunto pra guerra.
3: Então, na verdade, a SEGA sempre foi conhecida, principalmente no mercado dos arcades, por inovar muito, né, cara? Não, não só nos arcades, a SEGA ela sempre inovou bastante, mas ela foi assim a primeira empresa a trazer o, um jogo com, com movimentação de sprite e alteração de tamanho de sprite pra simular um efeito 3D, né, eles também foram a primeira empresa a ter aquele um arcade com um sistema holográfico que era aquele time traveler foi não, 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 não foi, foi? holográfico? era holográfico, vocês nunca viram né? era,
2: era um efeito de espelhos né? mas geral holografia
1: era tipo a Monga. <risos> a Mungo.
4: <risos> era
1: uma monga é, de grife. Se
2: vocês é. derem uma olhada, cara, é, se não me engano, se chama Cero World, Cero Master World, uma parada assim, que é o parque de diversões, pois assim, da Cega no Japão, que é assim, basicamente um prédio cheio de arcades da Cega, assim.
1: Cara. Não. Lembro ali da casa do Michael Jackson, a casa de jogos. Lá tinham vários arcades da SEGA também. O
3: senhor está querendo implicar é. alguma relação entre Michael Jackson e a SEGA? É isso?
1: repente
2: <risos> tem. O cara tinha do Sonic calma
3: <risos> Então, a, quando foi que a, a
1: SEGA começou a fabricar os consoles dela? O
3: primeiro console da SEGA, muito, muita gente não sabe, mas a SEGA entrou no mercado de consoles antes da própria Nintendo. O primeiro console com cartuchos mesmo da SEGA foi o SG-1000 de 83 ele entrou no mercado poucos meses antes do próprio Nintendo japonês, do, do Famicom, né? E aí depois disso é que eles remodelaram pro Master System, que foi... O lançamento japonês do japonês Master System foi em 85, que já era o Sega Mark III. É, era, era tipo, a terceira mas versão
4: ela, mas ela entrou já com videogame ou antes disso ela já produzia software?
3: não, então, software ela sempre produziu desde a geração de arcade né a, a Sega sempre produziu software dela, jogos de, de, da Sega se encontrava muito antes agora o mercado de console caseiro o primeiro console caseiro da Sega, com jogos intercambiáveis que você colocava cartucho, foi o SG-1000 mesmo
1: é, eu tô vendo aqui que o, a é. Sega ela fez aquele joguinho do Frogger, né?
3: cara? E, isso
1: pra arcade, o uhum. Frogger é, era Sega. Então. E era tipo, ah, cara, cara, arcade, é, eu... a
2: ideia, ah. é, que a ideia do, do console mesmo é você trazer pra casa o arcade, sempre foi, né, É essa base. Então a Sega já tinha uma base pré-montada de software, ela só precisava de um hardware a pessoa a pessoa pudesse montar em casa. Assim nasceu né, o Mark 1, né, ele foi remodelado duas vezes, né, até que ele chegou ao Mark 3 que depois se tornou o Master System. Isso. Aí que que a SEGA entrou com uma das coisas que ela ficou muito conhecida foi foi o marketing, né, cara o marketing absurdo com, com os consoles
1: no, nos arcades, né tem a placa e você compra a fita que você bota lá na placa, né, é assim com os fliperamas lá da SNK e tudo, o da, o da SEGA, o SG-1000 ele já era desse jeito, ele já era o consolezinho que você colocava os, você colocava e os
3: cartões cartãozinho ah, É um cartãozinho.
2: Tipo do PC Engine, não
1: é?
3: É tipo aquele do pica-pau e tal. O cartão Tanto aperturado. que, na verdade, se você olhar o modelo do Master System que a gente tem no Brasil, ele tem um slotzinho pra cartão. No Master System 1, ele tem um slotzinho pra cartão, que era o mesmo cartão
2: dos jogos do SG1000. Bruno, é aquele carro, Então, parecido com o do, do PC Engine, do TurboGrafx.
3: É, Sim. ele é semelhante a esses modelos usados no, no PC Engine, isso mesmo. Não é exatamente igual, mas é no, no mesmo estilo dele.
1: Putz, Vinicius usando viu? puta
3: que pariu, velho. Vocês têm que lembrar que Poxa. antes Sega, é. o modelo que você tinha de cartucho era o do Atari 2600, que era até então o console mais, a, com maior sucesso né, na época. E antes dele, você teve a primeira versão do Odyssey da, da MacroVision, que era também esse mesmo sistema de placa. Era a plaquinha direto no, no slot do console e você só alterava a programação do próprio console mesmo, né? Então, isso era uma coisa muito comum pra época. Você não ter um case pro cartucho, era só a placa mesmo, né? Aquele, um cardzinho, um cartãozinho que vai direto na entrada. Caraca, o Odyssey.
1: Eu me lembro que o meu tio disse que tinha um. meu tio
2: tava bem bonito, sinceramente. Eu acho esses cartões, tipo, os do PC Engine, é muito bonito, cara.
3: É prático pra você guardar, Oi. cara, porque se você tinha muito cartucho, você lembra o trambolho que era pra você carregar. Agora cartãozinho não, pô. Você junta um bolinho assim, pô. É igual levar carta de, é, mas... de
2: Yu-Gi-Oh! Mas, mas eu... -Oh. <risos> é, mas eu acho que o, o cartão Ele era menos durável, né, cara ele Tinha mais risco de quebrar, não sei
3: Ah, com certeza, porque assim Ele tá sem proteção nenhuma ali Qualquer coisinha que você fizesse, um abraço Era um, era um pouquinho de água que você derramasse em cima Ou riscado é Não
1: servia pra criança, né, e tal Porque a criança pega, come... Ga frango, galinha e tudo em cima do videogame. Que pega com a mão engordurada. É, porra,
2: vai comer, vai, vai comer o frango e a galinha usando com o cartão, porra. É, Não era tem prazo.
4: É o bicho era, nesse era
3: frágil nesse ponto. Cara. Vai comer xilitos vai comer e tomar cajuína, aí vai lá e <risos>
4: E existe alguma, vamos dizer, justificativa plausível para a SEGA ter ido para esse sistema, já que já tinha um sistema
3: de cartucho ali do Atari? Como eu te falei, na verdade, o, o console que tinha o sistema de cartucho naquele momento era o Atari. Os outros que, ti que tinham maior difusão, como foi o caso do primeiro lá que teve a gente falou, do primeiro Otis, sei lá da década de 70, ele era do sistema de cartão também. Então, o, o primeiro que o cartão, o custo de, de manufatura, o custo de fabricação era menor, né? Porque você não tinha custo com o case em si. E as pessoas que usavam videogame naquela época, teoricamente, não eram as crianças. Eram os pais que, teoricamente, já estavam acostumados com o sistema do, dos computadores pessoais que tinham esse mesmo sistema do cartão, né? Então, foi mais uma questão do, de seguir um modelo que já tinha estruturado do que simplesmente falar assim, ah, no Atari já tem um casezinho pro cartucho, vou fazer igual. Não, já tem um modelo estruturado aqui. O que fez a SEGA mudar depois, que aí foi quando chegou o SEGA Mark III que virou o Master System, foi o caso da própria Nintendo em 83 já ter adotado o sistema do case. Eles realmente perceberam, oh, isso aqui vai danificar muito o cartucho. Por mais que seja barato, vamos investir um pouquinho mais, né, Pra ter alguma coisa mais durável e algo que, que a pessoa pegue na mão e perceba um valor diferenciado, sabe? Pra ter uma identidade também, né?
4: Mas então Por... eles só chegaram a essa conclusão é, depois vale...
3: que viram da Nintendo.
4: <risos>
3: não, não, não tô falando
2: que foi isso. <risos> Acho que vale lembrar também bem que, assim, como você falou que não era uma coisa pra criança, que videogame nessa época era uma coisa extremamente cara, talvez até mais cara do que hoje em dia, assim. Cara. Não era um hobby que você dava Não era um brinquedo que você dava tipo Pra crianças sabe e,
3: e isso é, eu acho que tem é... uma diferença Dos pais aqui no Brasil pro resto do, Pros pais no resto do mundo Porque assim, geralmente aqui no Brasil O pai pegava, largava você com jogava na mão E falava, se vira, tá ligado Aí ó, se vira nos outros lugares, o pai tava lá do lado do moleque, não vai trocar de cartucho, deixa que eu troco pra você. Vai <risos> o joguinho? É, aqui no Brasil não é todo mundo largado, fala, ó, oh, tá aí ligado, se vira aí, meu, tô nem aí pra
1: você. Sabe? Quem <risos> nunca levou um choque, é, né, tipo ligando isso. videogame? Menina ia lá Nossa. com aquela antena zona lá do Mastercity, ligava lá no videogame, acabou, é, o que
2: eu, O que eu conheço de uma moleque que aprendeu a, a instalar, a manter por causa de videogame não tá no GB, mano.
1: É.
4: E é. quando esculhambava o colorido da televisão, a culpa era do cara, né? <risos> o cara sem assistência nem nada
1: ali. <risos> o pai do cara, porra, mano, esculhambou
3: a televisão. <risos>
1: Ei, Bruno, teu pai brigava muito contigo quando tu ligava videogame na televisão e tal?
3: Cara, meu pai, meu pai brigava assim, na época eu tinha uma TV Tá mexendo na televisão aí, rapaz! Isso, então, eu, tinha uma, eu tinha uma TVzinha velha, que meu pai quando comprou videogame ele sabia, vai estragar minha TV, né? Então, ele já pegou uma TVzinha velha de 14 polegadas, me deu lá preta e branca pra eu jogar videogame. Só que eu, teimoso, queria jogar na sala, né? Uma TV colorida. Aí eu tomava uns petelecos bonitos do meu pai, que meu pai vinha mexendo atrás lá, se parafusando é. pra conectar o cabinho da RF lá, né? Mudar a chavecinha
2: oh, de TV tempos. pra
3: antena Aí meu pai via aquilo Eu tomava uns petelecos e voltava pro meu quarto Chorando pra ligar na minha TV preta e branca Lá <risos>
2: Pô, a HDMI é super valorizado, cara. Esse negócio de tu pegar um cabo, colocar um cabo na TV, outro no, no, no videogame. Pô, isso é mó sem graça, cara. Pô, dessa maneira é aquela que tinha que desmontar de parada, fazer gambiarra, meu irmão. Pô, é cortar a ponta do cabo.
1: Negócio de conexão Bluetooth, não tá com nada, né? Tá... Por isso que tá todo mundo acima do peso hoje em dia. Parou. O negócio é o fiozão no meio da passagem, né? Tá... É isso aí,
3: velho. Se passar é. o pé e arrancar. O console do lugar pro chão com tudo é
1: meu pai ficava putaço bicho quando ficava todo mundo jogando na no meio da, da sala e aí ele queria passar os fios tava no meio. Ele sai chutando um videogame. <risos> Chegou né? distante, caiu uma vez, cara. Distante com tudo. Ele ficou segurando a televisão. Pô. <risos>
2: Pô, vê se hoje em dia tem isso, pô. Teu pai passa na frente, tu continua jogando, pô, pô. pô não, é... Não tem mais aquele risco do jogo bugar, pô, não. Não tem mais graça, não.
1: A empregada passa ali o pano no videogame, né? O videogame nem dá mais tilt, fica lá rodando numa não, boa. Não, fica rodando numa boa, né?
2: Continua <risos> jogando, meu irmão, com ela limpando isso é um absurdo
1: é, cara. É, é, é. o Master System ele foi um sucesso é. não foi um sucesso não lá no Japão? então não <risos> Não
2: foi. <risos> no Japão <risos> não, tá,
1: <risos>
3: não. engraçado que mesmo. assim os consoles, os consoles da Sega é. eles assim na geração 8 e 16 bits eles sempre dominaram o mercado europeu é. e o mercado brasileiro cara Olha, Não sei isso. se chegaram a ler recentemente O Master System é o console mais vendido no Brasil Oficialmente, cara, é, em é todos isso, os tempos é. Master, Master System 12, Já é. vendeu
0: <risos> Master 12
2: <risos> <risos> E é e a informação assim, relevante também, cara, que, que no Ebay, os poderes brasileiros de Master System valem assim, uma nota um pouco mais alta, cara, porque a sobrevida que a Tectoy deu a ele é uma aí. coisa que em nenhum outro lugar do mundo tem, sabe, pá?
0: o único console
3: oficialmente Oi, da geração 8-bits, oficialmente produzido até hoje, é o Master System nacional, o Master System brasileiro, cara. É o único console de 8-bits que é produzido oficialmente, não tô falando de clones, tá? tô falando assim, ó, a empresa oficial, a Tectoy é licenciado oficialmente pela SEGA para lançar o Master System até hoje a gente está em 2012, falando de um console que a primeira versão dele, se a gente contar o SEGA, o SG-1000 foi de 83, cara, sabe? Então, então a gente não tá falando de é, a gente é, tá falando é, de a... quase
1: 30 anos em produção. Mas o Master System ele foi primeiro, ele chegou primeiro, não foi aqui no Brasil?
3: Não, então na verdade assim, oficialmente no Brasil, como aí que tá a grande jogada da, da Sega, né? A Sega ela licenciava, por exemplo, aqui no Brasil, em território americano eles licenciaram o nome, a marca do, do Master System para ser produzido por empresas nacionais. Nesse período não se podia ter produto importado no Brasil por causa da lei de reserva do mercado era obrigado a produzir no Brasil, por isso que nessa época a gente tinha muito clone do Nintendinho, então você tinha o Top, o Top Game, o Turbo Game, o Phantom System, o DynaVision porque você não podia ter produto importado sendo vendido oficialmente aqui no Brasil, você tinha que ter uma produção nacional, a grande sacada, tanto que o Nintendinho foi chegar no Brasil quando já existia Super Nintendo cara, o Nintendinho foi ser vendido oficialmente no Brasil quando já existia um videogame de seis bits da Nintendo, então ninguém mais estava interessado no <risos> Nintendinho oficial sabe? Cara. E a grande sacada da, da SEGA foi o seguinte, ela chegou, a Tectoy chegou e ofereceu pra SEGA falou o seguinte, olha, eu sou dono de um produto que já é teu, que é o Zillion, o Zillion era um produto já da SEGA do Japão e eles tinham aqui no Brasil produtos associados com desenho, tinha o desenho a Zillion, Zillion, tava na tá e a arma Zillion, exatamente, ah, era produzida exatamente. pela Tectoy no Brasil olha né? aí e aí eles chegaram pra SEGA e falaram assim, aí SEGA, já tem um produto seu no Brasil cara, deixa eu, deixa eu produzir o os, os Master System aqui Mandou a Sega... Miguel, né? Mandou o é. Miguel. Aí o problema é que a SEGA ficou com o pé atrás. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos a produção do Master System também era de uma empresa de brinquedos que era a Tonka. Só que lá foi massacrado o Master System pelo Nintendinho. Era assim, era o Nintendinho primeiro com, sei lá, 30 milhões de unidades... E o Master System com 2 milhões vendidos nos Estados Unidos sabe? Então a experiência De ter uma empresa de brinquedos Produzindo videogame para Sega não era boa né? E aí a Tectoy chegou com uma estratégia Falou assim, não, mas aqui a gente vai fazer isso O seu produto Zillion na nossa mão Aqui é muito bem vendido, é muito bem difundido Tudo é, Olha aqui o meu case E aí a Sega gostou da abordagem da Tectoy E aí a Tectoy passou a vender oficialmente o Master System no Brasil. Então há... é, é a uma... e é uma
2: é interessante. <risos> é e é interessante observar uma coisa, cara. Aqui no Brasil, é, videogame é, é visto como coisa de criança muito por causa disso. Até que Toy na época do Master System e do começo do Mega Drive, fez um trabalho maravilhoso, cara. Acho que ela foi a melhor. É, é, não quero dizer produtora, né, cada distribuidora de um console ou de um videogame ela o fez tradução
3: localização, marketing, marketing
2: era muito forte
3: não, e outra coisa, gente, vocês tem que lembrar que as, a Tecton investia tanto que chegou a ter um período que eles tinham um, um programete na Globo e tinha um programa Nossa, exclusivo cara. com o, o Google, que era o Play, não sei se vocês lembram eu que, caralho, que caralho. o Play Game, Puta que a a entrava no Alex Kidd era fantástico, cara. Isso aí, a criançada pirava. Todo mundo queria ter esse, o console, porque, olha, eu, eu tô vendo o um moleque entrando no jogo. Eu quero entrando também. Eu quero que compre o Master System pra mim. E, e foi, foi uma coisa e aí... fantástica que a Tectoy fez.
1: Cara. cara, eu vou te dizer, cara, que meu segundo videogame foi por causa desse programa do Gugu, cara. Eu comprei <risos> o Master System, cara, por causa desse programa. Eu... Caralho, meu, que jogo Pô, foda, mas... Master System faz Master tudo System isso. foi
2: um <risos> <os> primeiro videogame, <risos>
1: tô vendo aquela época né, cara? gráficos maravilhosos e tal. Cara, vendo lá o Alex Kidd, porra, cara. A Sega conseguiu
4: licenciar o Master System, né, aqui dentro do Brasil.
1: Uhum.
4: E o e a Nintendo, ela nunca tentou licenciar não, o Nintendo 8 bits por aqui?
3: Tentou mais tarde com eles conseguiram com a Gradiente e depois com a Playtronics, né? A que ah. Toy tentou negociar com a Nintendo para produzir aqui também. O o e, aí, e a
1: Nintendo que o recusou. Não Mas por quê? Porque que eles não viam. Porque um...
3: eles não acreditavam no potencial da Tectoy por ser uma empresa de brinquedos. Eles queriam fechar com alguém que fosse do mercado de eletrônicos mesmo. Por isso que eles fecharam depois é com tão... a Playtronics É,
2: a tanto que você pode ver que o, o próprio Nintendo tinha 8 bits americano, né? Que é o quadrado. Ele tem um, um design diferente, porque eu Nintendo não queria que associassem o videogame dela a um brinquedo. Ela queria que o videogame dela fosse associado a um eletrônico. Por isso que, que ele foi reformulado quando chegou em terras americanas, né?
3: Por isso que ele parece um videocassete. Eu... <risos>
1: é, exatamente. E é daí que surgiu esses gené autos genéricos, né, cara? O
3: Turbo Game, o Dynavision, e tal. Então, e o que ajudou a Sega a se a, a Sega como reflexo da Tectoy se difundir no Brasil é porque, assim, se você quisesse Master System, só tinha uma. Era o Master System da Tectoy da Sega no Brasil. Se você quisesse um, um clone de Nintendinho, você tinha... 10, 20 modelos diferentes então as vendas, as vendas desses clones nunca se concentraram no modelo só, então isso acabou ajudando a SEGA porque os pais ficavam confusos né? Falaram assim, ah, eu quero comprar um videogame o meu filho, tem aqui o Master System qualquer jogo que você comprar do Master System funciona nesse Master System agora os clones do Nintendinho, o Turbo Game aceita os dois tipos de cartucho ah, mas o Phantom System já não alguns funcionam com cartucho padrão japonês outros com padrão americano e isso já dificultava para as pessoas, né? Então o ah. grande fator da SEGA é assim Você tem um console para comprar Da SEGA e você tem esses Dez consoles aqui que são padrão do Nintendinho e No final das contas o pessoal fala Pela simplicidade, fala assim, Pô, eu conheço essa marca é, Tá na televisão a propaganda E eu quero comprar uma coisa que seja Simples para eu poder chegar numa loja e falar assim Eu tenho um Master System, me venda um jogo De Master System e acabou Inclusive eu sofri
4: desse problema aí Que no meu primeiro videogame, se eu não me engano eu pedi um Master System pro meu pai <risos> É. Aí ele chegou, né, e tal, descrevi de como era o videogame tudo mais, não, beleza. Tudo Aí errado, né, cara? O game, cara. que na é. época o turbo game se assemelhava,
1: né? O estilo, assim e tal, uhum. todos era os dois preto, eram. <risos> E o controle era virar de cabeça pra baixo né? Do... era o do Mega de cabeça <risos> cabeça eu lembro pra baixo, disso né? o Neto dizendo que queria mexer o personagem pra frente e não dava cara. Era, cara. que era um vício, né,
4: naquela época o controle melou assim pra baixo né? do Robogamer era o contrário ah, eu me lembro também que era uma espelha eu... ambação grande que o, o Phantom System também era muito parecido, né, com o Nintendo original
3: Não, o Phantom System Sim. ele parecia muito com um dos, um dos redesigns do Atari, né, se você pegar a remodelagem do Atari 2006 ele, o Fantasista lembra muito dos designs dele.
1: Então, como eu falei lá na minha abertura, eu disse que eu fui seduzido pelo lado negro gamer da Força. Foi nessa época, cara, do Master System, porque a propaganda era tanta ali na televisão e ainda tinha o um programa lá do Gugu. E, e a gente chegou lá na loja e tal pra comprar um videogame. Aí meu pai parou assim, né? Na mesbla ali. <risos> é doido, cara. Pô,
2: oh, meu falando em Mesbla, o meu primeiro videogame foi um Master System, porque na época minha mãe trabalhava na Mesbla, então... <risos>
3: Ela conseguiu aí, um, sucesso, um,
2: um desconto absurdo.
1: Uma mata Ela sabe. conseguiu um desconto
2: absurdo, né? E eu era muito pequeno, então, assim, eu, mas eu lembro pô, tô jogando, tô jogando Sonic e tal. Eu lembro do jogo do Dick Trace também, que era muito legal, eu alugava, sei lá,
0: todo dia.
1: <risos> então aí chegou eu e meu pai lá na loja e então, tal, na Mesbla, e aí ele apontou pro Master System, e disse, tu quer esse ou tu quer esse? É o Super Nintendo do lado dele. Eu, Não, eu quero o um Master <risos> e tal, aí. Sonic e tal, Alex cara gritando. Não, não quero esse branco, não. Tu é doida? Eu quero esse aqui, o Master e tal. Era o Master System 3, cara. Aquele que o Pause era no próprio videogame, cara. Era bizarro.
2: O mesmo aqui, o meu. Que final. Que, que <risos> é, Master,
1: ah, né, <risos> Master System.
3: Master System, um grande, um grande erro de design dele. Que desde o primeiro modelo, a, a, o botão de pausa ficava no console, né, cara? <risos>
1: Pois
4: é, né? Então, isso, era, era... deixa explicação pra isso aí. É né? negado botar o Pause lá no videogame.
2: De emagrecer as crianças com, com obesidade
4: porque o foda é que normalmente quando você vai dar o pause em uma situação um pouco emergencial, né? Alguma é Alguma coisa é. e tal, aí você se levanta na carreira e tá perto com um pouco de força e pronto, o videogame trava.
2: O problema mesmo é a falta de um LED indicando que ele tá ligado. No caso do Tiz, né? O Master System 3. Ele não tem LED, cara. Você tem noção de quantas vezes eu deixei meu videogame ligado sem querer?
3: Mentira. Esqueceu mano. de puxar o botãozinho lá pro lado e deixou ele ligado lá. Tu deixou ligado pra tu passar na próxima a fase, a do Sonic.
4: Nada, Mas eu isso chegava era um eu ligava bom, cara. É, Não tinha save você eu deixava colocava... o videogame lá ligado enquanto ia pro colégio, <risos> né? Ninguém te confiava.
2: Eu ficava boladão quando eu colocava lá no canal 3 pra ir jogar e tava o Sonic me olhando com aquela cara de puto e balançando o pezinho, tá ligado?
1: Cara, eu já fiz isso uma vez quando eu tentei finalizar o Super Ghost in Ghost uma vez. Eu deixei o Super Nintendo ligado, cara, e fui pro colégio tá? e tal, deixei lá ligado. Botei um paninho em cima pra ninguém ver que ele tava ligado, né? Aí quando eu cheguei em casa... Quando eu cheguei em casa, o bicho tava desligado, eu, porra... Que pariu,
4: cara. Existiu Master 2, ou não?
3: Existiu, existiu. Existe. É que, na verdade, é, na verdade <risos> a confusão que tem é que, assim, o... Teve o primeiro modelo do Master System e aí a Tectoy inteligentemente teve o Master System 1 e o Master System 2 baseado no mesmo modelo do Master System. Mas eles... Então o nosso Master System 2 é diferente do Master System 2 europeu e do Master System 2 americano.
1: O Master System 1 não é aquele que era tipo um
3: quadradão e tal, e tinha um detalhezinho vermelho nele. Esse é, é o 2 também. Esse é, um, esse é um brasileiro esse é um mundial, digamos assim, o com, com o ledzinho verde e o dois brasileiro foi uma evolução desse, tá? O Master System 3 evolução... do Brasil são é... Não
2: são mais ou menos, né, cara? Porque no 2 você já não podia mais usar o óculos 3D e eles tiraram a Bom, entrada tá. do, do, <risos> do, do, do cartão também, O né? um
3: negócio não, era o não, óculos não, 3D, não, não, né? Não é isso, não, tá. não. O Master System 2 ele ainda tem a entrada do óculos 3D. Ele ainda tem o slot. A diferença, a diferença que tem é, é que o modelo do 2, eles retiraram o negócio do... Do cartão. É, por isso, é porque assim, o tem cartão. uma confusão muito grande. então confusão muito grande que é o seguinte: o nosso Master System 2 é diferente do Master System 2 europeu e do Americano. O Master System 2 americano e o modelo europeu eles são baseados no Master System que chegou pra cá pra gente como o 3 já. Tá? Que é o que a gente conheceu é, aqui é, como o Master System é o... Compact, que era é, já um modelo. É arredondado, isso. Lá fora não existiu o nosso modelo de Master System 2. Na verdade, assim o primeiro, o primeiro Master System vinha com o hang e o Safari Hunt, que era aquele jogo de pistola que você tinha que matar o urso, matar uma pantera que passava na tela e o jogo da moto. O Master System 2 é o que vinha com o Alex Kidd na memória, o nosso. tá? O Master System 3, a primeira leva vinha com o Master System e passou depois a vir com o Sonic. Memória a versão que eu comprei já foi com Sonic na memória. Isso gente. muita gente comprava de novo. Master System e falou assim, olha, seu o Master System 2?
0: Caramba,
3: eu já tô desatualizado. Pai, compra o Master System 2. Aí vai ver os mesmos jogos, o mesmo design de console. Era isso e que eles os... conseguiram vender de novo, né? Era isso que os
1: pais não entendem às vezes, né, cara? O, o cara tava com o Playstation 1 e, pai, pai, já saiu o Playstation 2 e tal? Porra, tu não já tem um Playstation 1 aí, mas tu...
0: Fica feliz que <risos> é, tem,
1: né? Pra que que tu quer outro e tal? Ah, mas... <risos> quando... mas é o 2 e tal.
4: Quando
2: eu pedi o Play 2 e minha mãe perguntou, cara, como você vai querer três videogames?
1: Você já tem um
4: Master, né?
1: <risos> Não.
3: Pra que Play 2? Não, já pedido. tá com o
1: Master aí, pô. Nem tu sabe quantos videogames tu tem, tua mãe já sabe, né? <risos> A primeira recordação que eu tenho dos jogos do Master System, quando eu comprei, foi o do Sonic, cara. O primeiro jogo que eu joguei no Master da SEGA foi o Sonic. Sonic 1 ali. Porra, oh, cara, e é... é... É irado demais, cara, aquele mapinha e tal, o um mapinha que aparece.
3: O Sonic era um dos jogos que você tinha tanto pra... nessa época já tinha saído Mega Drive, né? Só que o legal do Master System do Mega Drive é que o mesmo jogo, às vezes, era, apesar de ser a mesma franquia como foi o caso do Sonic, eram jogos diferentes então, o, por exemplo, o Sonic do Master System tinha uma abinha que não tinha no Mega as fases eram diferentes, então, por exemplo é, o segmento do, das, o jogo do Master System tinha umas fases mais verticais, coisa que o, da, o do Mega Drive não tinha então, alguns jogos eram Jogos com o mesmo nome Mas totalmente diferentes ah, Por exemplo o Que era aquele do, do policial que virava um cyborg Depois que ele ganhava uma armadura O jogo do Master System era mais parecido com o do arcade A versão do Mega Drive Era uma versão diferente Então isso que era legal Durante muito tempo você podia ter inclusive os dois jogos Que eram jogos diferentes nos dois consoles né? Então, a, a, por exemplo, a SEGA Soube conviver com os dois consoles Ao mesmo tempo, durante o um período Lançando os mesmos jogos para os dois, inclusive
2: Pô, Foi a única época que ela realmente Se manteve, né, cara Com, com videogames Na geração
3: 8-bits Olha que engraçado Na geração 8-bits, no território do assim, Nos Estados Unidos e no Japão A SEGA tomou uma surra, tomou uma surra feia E no geral, as vendas globais Tomou uma surra bonita ali Mas no no Brasil e na Europa, a Sega dominava mas muito, assim. Que eu, te, que eu te falei, na época já estava vendendo 2 milhões de Master System e a Nintendo não conseguia vender nem meio milhão de Nintendinho oficialmente no Brasil. Na Europa era a mesma coisa, tanto que a Nintendo, através de uma empresa chamada Tangen ela lançou para a Nintendinho, olha só, Afterburner, Shinobi, Outer Beast, então a Nintendo para tentar vender console no território europeu tinha jogos da SEGA pra Nintendinho.
1: <risos> Maria,
3: <risos> é bem Produzidas, isso. É produzidas verdade, por essa empresa, é... tem
1: gente Mas como é, os caras se pegavam e hackeavam e tal. E... Não, não eles,
2: a... eles faziam uma espécie de porte, né? Tipo, engenharia reversa e, e colavam no cartucho, cara. Caralho. E são do tipo que eu falei não, então, Da história delas se, se misturar muito, assim. Tem. A SEGA e a Nintendo, cara, elas sempre se amaram, elas só não sabiam, sabe? Tipo uma alhação. <risos> cara. É tipo uma alhação, cara. É, o, a bonitinha e o bonitinho vão ficar juntos no final. Só que no meio um vilão vai, pô, pro c...
1: bonitinha. Porque é assim que acontece todo ano. Cara, eu não lembro disso acontecendo na Malhação, não. Tu pegou que Malhação, velho? Qual aí, foi, essa? É Qual foi igual, essa fase pô, aí da Malhação que tu pegou, que mano? Que não sei quem, c***, ah, não sei quem tá? Qual <risos> Foi essa recente se... agora, agora que tinha o traficante bonzinho, né?
4: <risos> <risos> eu não
2: sei, pô. Pra mim, Malhação é tudo igual, assim. Essa tudo aí bom.
1: é aquela do mal-mal, é que tu disse? <risos> ah,
2: foi foi figura de linguagem. A gente uma... de direção aconteceu, né,
1: cara? É, ah, Globo melhor, de quer, a Globo
2: quer que eu acredite que aqueles moleques fazem isso no porra. Eu acho que tu tá idiota
1: é demais, né, isso aí. Eu acho que tu tá confundindo malhação com o Emanuele. <risos> Vocês consideram o mascote do Master System, o Sonic ou o Alex
3: Kid? Então, aí é que tá grande. Deixa agora o mascote. né, agora complicou. Então, agora... mascote. Agora fodeu. Master né? System do Master System. É o Alex Kid. Porque o que aconteceu? A Sega, a SEGA, quando criou o Alex Kid, era a tentativa delas de dele da SEGA de fazer um mascote. E realmente conseguiu com o Alex Kid Miracle World, que era um jogo fanta. Pra mim, é o único jogo que conseguiu bater na época de 8 bis de frente com o Mario. Tá? Só o Miracle World. Eu aí, ainda você... não acho melhor. Então, <risos> o, se você o pegar som... o primeiro o de cada fraco. Se você pegar contemporâneo, vamos falar assim ó, Eu vou pegar o Alex Kidd in Miracle World e vou pegar Os dois primeiros Mario O Miracle World é muito mais bonito E na minha opinião é um jogo mais agradável De jogar do que o Mario 1 por exemplo.
4: É um... de vezes, mas o Alex Kid já tinha dinheiro e equipamentos pra você comprar, mano né? Porque, na Exatamente. verdade,
1: o, o Alex Kid é muito mais
3: colorido e tal. E isso, Não por é. isso, era um reflexo, porque o hardware da SEGA era muito mais poderoso. O Master System tinha um processador de vídeo e, assim, um processador geral, né, uma CPU, e também uma unidade de vídeo muito mais avançada que a do Nintendinho. Que isso, bicho! <risos> é sério! É. Não, eu tô falando sério! E o Final Se... Fantasy 1? Um... Não, mas compara em gráficos. Final Fantasy. Falando, eu não tô falando que, que os jogos eram melhores, eu tô falando de hardware <risos> puro agora. Eu tô comparando ah, Spec tem, por é. spec, assim. Então, por exemplo, de, de hardware, a máquina em si, o Master System era muito mais evoluído, era capaz de, de produzir assim muito mais cores, o processamento era mais rápido do que o do Nintendinho. Entendeu? Então, assim, era até desleal comparar. Eu, eu nem... Eu, é que eu não vou conseguir achar o link rápido aqui pra vocês, uh, mas eu tenho uma foto que compara o mesmo jogo, exatamente o mesmo jogo, do Master System e do Nintendinho rodando. Então, você pega o Double, o Double Dragon do Master System e o Double Dragon do Nintendinho. Você pega Shinobi do Master System e Shinobi do Nintendinho. Uh, pega Street Fighter do Master System e Street Fighter do Nintendinho. É até desleal comparar. Mas o que, que a Nintendo levou de vantagem é porque a Nintendo tinha um suporte das third parties, né, das empresas grandes produtoras de jogos. Tinha um suporte da Capcom, que era uma coisa que a SEGA, desde o começo, dependia muito dela mesma fazer os jogos. Tanto que os jogos de sucesso da do, dos consoles da SEGA são da própria SEGA. Né? Cara, o
0: Bruno,
1: hum. o Bruno falou aí de Double Dragon, cara. Porra, quando eu vi esse jogo, cara, na casa de um amigo meu, eu falei puta que pariu, que jogo do cacete, cara. Era Dois caras jogado, saindo... Também, é. Dois caras metendo a porrada ali em vagabundo no meio da rua, cara. Pô, era irado demais, cara. Eu só não achei irado e, assim porque eu já conheci o Street of Rage.
4: <risos> Street of Rage, né?
2: Interessante de vocês citarem do Dragon. Normalmente, os consoles da Sega tinham processadores um pouco mais rápidos que os de Nintendo. Né? Era, sei lá, característica da Sega. Então, esses jogos de Better Up. Ficavam melhores nos consoles da Sega. Eles ficaram mais conhecidos Por isso, né é. Você queria jogar um bom beat e ia jogar Em um controle da Sega. Não tinha, não tinha tanta concorrência assim no Nintendo
1: Agora uma coisa que eu percebo Ali nos jogos ali do Master System Cara, e é um reflexo da época Também, cara, é que eu, eu achava Os jogos do Master System Um milhão de vezes mais difíceis Do que os da Nintendo, cara É porque o controle era ruim <risos> eu ver o meu controle do Tava
4: Pratado? Isso, tava... isso
2: pode influenciar muito também, cara. Porque aquele controle em, em cruz da Nintendo realmente simplifica muito a tua vida em algumas é, coisas. É, era bem melhor, Algum, ver Agora, mesmo. aquele controle. Aquele controle côncavo do, do Master System, cara. Pô, um... aquilo, aquilo dificultava muito. Era muito. um quadradão,
1: né, cara? Um quadradão ali.
2: É, cara, ele, pô... E a sensibilidade dele não era tão boa do, a do Nintendo, cara. E uma coisa até que o Bruno falou um pouco antes, do, do Alex Kidd ser um jogo muito melhor de se jogar e tudo mais, eu concordo, até por um ponto, cara, que, assim, hoje tá se tornando mais em voga. Jogabilidade diferenciada, né, cara? Porque, assim, Mario, tu pula... Pula em cima do bicho, cai no buraco, morre, é, sobe, a beirinha, acabou. Pô, o Alex Kid não, cara, o Alex Kid pegava pula-pula, tu pegava, pô, é, a roupa aquática, tu pegava helicóptero, tu pegava, pô, aquelas varinhas, a loucas, moto, quebrava, pô, né, a Pula-pula, ele pegava, pô, tinha moto, pula,
0: pula lembro, não, Tinha moto,
2: tinha o Joken porra.
1: Caralho, cara, aquele Joken pô cara, pô.
3: Como é que Fantástico, que... você, você Era... resolvia a treta no, no Tesoura Pedra-Papel. É. Tinha de
0: lutar. Pô,
2: pra, eu tinha pra que, que eu lutar, né? Cair na cabeça de tartarugas. Pô, e assim, jogabilidade, cara mal ou bem, sempre foi o, um dos maiores pontos de relevância num jogo, né, cara?
1: Ah, com que, certeza. Eu me lembro que o primeiro videogame que eu tive foi um top game, né? O um genérico lá do Nintendinho. O segundo que eu me lembro foi o Master System. E eu me lembro perfeitamente de eu zerando lá o Mario, o Super Mario Bros. E eu não consegui zerar o Alex Kidd, cara. Eu ficava putaço, vejo Morria direto e tal. Tava chegando no final, aí dava Game Over, voltava tudo pro começo. Ah,
4: mas tu não eu acho que ser aí pra uma criança era um fator ruim, não, a... Porque o Alex Kidd, pra mim, hoje em dia eu acho bom. Agora, pra criança realmente, na nossa faixa etária ali da época, ele tinha um fator de dificuldade um pouco mais apurado.
3: Mas vocês têm que lembrar, nesse caso, que os jogos eram difíceis de propósito, para aumentar o fator de replay. Porque uhum. se você pega um jogo, vamos supor, ah, hoje em dia, não criticando os sistema de jogos hoje em dia, tem jogos fantásticos hoje em dia, mas com esse tema de checkpoint, você pode terminar um jogo sem se preocupar se você tá morrendo ou não. Aí você vai, jogar uma vez, vê o final, depende de não quer jogar de novo, né então isso era, um, era uma artimanha que os jogos tinham antigamente de te forçar a se tornar um jogador melhor, você quer finalizar, você vai ter que jogar bem para finalizar, não é jogar de qualquer jeito, então ele aumentava o valor do jogo de replay para você, aumentava horas jogadas dessa maneira, sendo um jogo difícil, uhum. né, porque se você é, imagina exatamente. o seguinte, quando você é criança você não tem dinheiro, assim não é você que compra o seu jogo, você vai ganhar um jogo no seu aniversário, talvez no dia das, das crianças e o tal <risos> E olhe lá. era então, clássico, né isso aí? Hoje em dia a gente tem dinheiro, sim teoricamente, pra comprar os jogos. Quando a gente era criança, não. Então eles tinham que fazer valer aquele jogo. A gente tem tempo pra jogar. É, exatamente. <risos> <risos> e, e hoje, assim, naquela época ele tinha que fazer valer. Então é um jogo que você vai ter no ano, você vai conseguir se divertir com esse jogo o ano inteiro, cara. Você vai ter que a se dedicar a ele pra poder ver o final né? caralho, e... cara, debulhava o jogo todo, né cara Exatamente. mas tinha muito jogo difícil nessa época, por exemplo uh, tanto no Master System quanto no, no, no Nintendinho, você tinha jogos dificílimos, tinha o My Hero no, no Master System, uh, você tinha no Nintendinho, você tinha o Mega Man 2 você tinha Ninja Gaiden
1: Não, no, próprio, no próprio Mega Drive cara, eu acho difícil pra cacete os jogos do Mega, cara Pô, tu é
2: doido, Pô, cara. Mas eu acho interessante isso, né? Até que o Bruno falou, assim, se você tira dificuldade desse jogo, você zera ele meia hora, cara.
1: Não, uma coisa que o Bruno falou, o negócio do checkpoint, cara, que isso facilitou a vida do gamer atual, né? E muito. muito. Depende, né, cara? Porque, Bruno, tu já jogou o Max Payne 3? Acho que tu já tentou zerar e tal, tudo.
3: Cara, eu joguei ele pouquinho, porque não, eu tenho, ainda tenho outros jogos pra finalizar antes dele. Mas eu, eu vou falar assim, eu entendo que você tá falando do nível de dificuldade.
1: É porque, porque o Max o Max Payne 3, cara, o Max Payne 3 é difícil pra caralho demais, cara. Não,
3: eu, pego, eu vou dar <risos> um exemplo de um jogo que é difícil e eu gosto e não tem sistema de checkpoint... Que é o Demon Souls, e a sequência dele é o Dark Souls, cara. Ah, sim. São jogos com dificuldade, até às vezes, desumana, cara. Porque você chega no chefão, você morre, e você tem que voltar desde o começo até é, é, é pra lembrar você <risos> dos velhos tempos mesmo. <risos> cara. É. É complicado, cara, é complicado. Mas é, é, não tô nem comparando pra assim, ai, ah, antigamente era bom, porque o jogo era mais difícil. Não tô nem dizendo isso. Eu acho que os jogos viraram isso hoje em dia pra facilitar. Foi justamente pelo que o, o Afonso Cover falou. <risos> <risos> que é a questão de hoje em dia. Hoje em dia a gente não tem mais tempo para jogar, então o sistema de checkpoint veio para facilitar a vida do pessoal que não pode mais se dedicar horas e horas a tentar passar a mesma fase, né? Ah, e até rola, por ver, se parar os períodos.
2: Não rola assim, cara. É tipo eu fiquei um bom tempo desempregado, todo mundo sabe disso, mas agora eu tô, eu tô estagiando <risos> e eu voltei à faculdade, assim. Então, cara, tipo eu não tenho mais tempo de pô, parar para jogar, sei lá. É, Batman e ficar, sabe, 5 horas direto, entende? Cinco, seis, sete horas direto, jogando o mesmo jogo. Ah, cara, mas tenho, tem, sei lá, mas
4: tem, uma, tem uma corrente aí que diz que o bom gamer, ele arranja tempo pra jogar. <risos> Olha aí!
2: Ah, cara, a gente arranja, eu arranjo meu tempinho pra jogar, mas, cara, se, eu, se esse meu tempo levar mais do que, sei lá, uma horinha antes de dormir... Eu acordo fudido no dia seguinte, tá ligado?
1: <risos> porque trabalho lá como vigia, né? Então... <risos> não, sem então... vigia, cara.
2: Quem falou que assim, sei esse vigia?
1: <risos> então, cara, eu... Mas eu sou frustrado ali com o Alex Kidd, cara, porque eu, eu não lembro de ter visto o final
3: desse jogo, cara. Cara, você não perdeu muita coisa do final. Até porque o final naquela época não era muito elaborado, mas o final dele, depois de você se matar pra passar na parte que eu acho mais difícil do Como jogo. É que, que é, é mano? O espinho Alex na água. Mata. Não, você se matar. Tipo... É o
4: finalzão não. estilo Soft Park, né?
3: O final do Isso jogo pode. é assim. Não, o final é sobe um texto Você pega a coroa e sobe um texto explicando Que você salvou o reino E você agora reencontra o seu pai, o rei E você fica com a princesa É aquele final básico, só que é tudo escrito É um texto branco Subindo numa tela preta É isso o final é, No
1: final tem uma pergunta aí Será? <risos> ouvindo no texto. Né? Falar um pouquinho sobre os jogos do Mega também, o Mega Drive ali. Já foi a evolução, né, cara? Porque naquela época chegou o Super Nintendo e aí a Sega correu, né, e lançou o Mega Drive antes do Super Nintendo.
3: Isso. O... Na verdade, o Mega Drive ele saiu dois anos antes do Super Nintendo, né? Na verdade, é uma coisa muito comum o pessoal confundir e falar que o Mega era um concorrente do Super NES e na verdade não, o Mega veio na época do Nintendinho ainda. Ah. E foi a grande sacada da Sega de vender como console foi a primeira vez que alguém usou o processador para fazer divulgação do console. falou assim: "Não, o Sega a Sega tem um videogame de 16 bits". É. Então, era aquela coisa 16 bits para lá e para cá, para lá e para cá. Antes ninguém usava, né? Isso, na verdade, o tamanho de o tamanho do formato, o formato de dados do processador para vender jogo, mas eles falaram assim não, a Nintendo tem 8-bits a Sega tem um videogame de 16-bits aí ficava 16-bits bonitão você e se você só pegar era praia.
4: legal no... você só era um cara legal no colégio se seu videogame
3: tivesse 16-bits né? exatamente <risos> e foi o que eles disseram, é que tudo aquela... com
2: você
0: no recreio <risos>
3: Mas, e é verdade, eles comparavam os jogos, era uma coisa absurda de diferença. Porque, assim, você pegava os jogos do Nintendinho, lá com aquele gráfico mais quadradão, os pixel estourado, e você pegava o jogo do Mega Drive, aí você tinha Super Monaco GP, você tinha Moonwalker, é, você tinha Altered Beast na época que Sonic já tinha 2. Voz. Não, surgiu primeiro o Sonic 1, né? Calma, Sonic 1 <risos> <3 risos>
1: Sonic 1 é do Master, pô?
3: Não, Sonic Não, 1 tem surgiu no pra, Mega. Tem pra meio, pra meio. Não, e o do, Master, o do Master veio depois que saiu do Mega. O Sonic 1 saiu no Mega primeiro, aí depois saiu a versão do Master. Não, peraí, então tem Sonic 1 do Master, aí Sonic 1 de novo, aí Sonic 2, hein? Não, tem assim, ó, Sonic 1 do Mega, Sonic 1 no Master, <risos> e aí Sonic 2. <risos> e Sonic 2 do Master, que é outro Olha jogo. Olha aí,
1: é aquele da... da...
3: Da Asa Delta, que você começa na Asa Delta. Sim, é aquele
1: que tem a, o carrinho também, na mina né, e tal. Que, e
2: jogo, ele tem, que é... jogo, que jogo. Que
1: jogo. Que jogo merda, você né,
0: você cara? Você... <risos> <risos> ah,
1: eu não gosto desse Sonic 2, não, cara. Só Eu só prefiro Pô, Sonic marro.
2: <risos> cara, só vou te falar uma coisa. Asa Delta.
1: É, isso aí, só pra mim, foi o que valeu, jogo. Acabou, o argumento, cara. A motinha da Alex Kid já não é foda.
2: Ô, ô, o... mas, ah, mas me responde só, uma coisa ah. Quantos jogos até hoje já usaram moto? Quantos já usaram asa Delta?
0: Cara, é unanimidade, é é é cara. <risos>
2: São pouquíssimos jogos com as Adeltas, significa que o bagulho é bom.
4: A primeira corra que o cara faz quando chega no Rio de Janeiro é andar de Azadel.
1: <risos> Não, mas quantos... Tipo isso. Quantos jogos tu já matou o chefão com o Joaquim, pô? É? é. é também.
3: silêncio pô. já... <risos> o silêncio responde já, já só responde. <risos> É... <risos>
2: Cara, sabe o que seria bom? Não, sabe o que seria maneiro? É. Joga em pôr na asa delta. <risos>
1: aí, isso é aí foda.
2: Decai. Tipo.
1: Mas não dá, né, cara? Não tinha processamento na época, né? Pra fazer as duas coisas ali.
2: É complicado. Mas 8 é... bits só, né?
1: Mas me responde uma coisa, Bruno. O Mega Drive, eu já ouvi falar que ele, na verdade, não é 16 bits. Ele é 2 de 8
3: bits. Não, isso aí é errado. Na verdade, o Mega Drive ele tem dois processadores, sim. Um de 16 bits e um auxiliar de 8, que ele era usado para rodar os jogos de Master System, porque o Mega Drive ele tinha retrocompatibilidade, tá? Então, ele não tem... Tem O um Mega
1: Drive tinha retrocompatibilidade?
3: Com um jogo de Master System, sim. Caraca,
1: mas qual foi? A primeira versão tinha? Sério. Sim,
3: sim. Tanto que, na verdade, sim. Se você arrancasse a carcaça do seu Mega, e colocasse um cartucho de Master System direto, ele funcionaria. <risos> mas peraí, ah, cara. Não, então, mas você não, não, então, deixa eu explicar, calma. O cara tinha que abrir o vídeo aniversário, não, 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 aí a Sega não, vendia... Não, abriu o
2: capucho
0: calma. do Ah, tá
3: bom. Então, a Sega, o que, que a Sega fa... o que que a Sega fez? Ela lançou um adaptador que na verdade era só um encaixe físico. Pra você conseguir colocar o cartucho de Master System sem precisar abrir o cartucho, entendeu? Então ah, o hardware cara, tava cara, lá dentro. Então isso aí não, é isso aí que, cara, que falaram cara. é errado. Não, não é que o, o Mega Drive tinha dois processadores de 8, ele tem um processador de 16 bits para jogos de Mega Drive e um processador de 8 bits para os jogos de Master System. Tanto que as versões mais recentes do Mega Drive eles têm essa par, esse processador de 8 bits removidos. Então eles não conseguem rodar jogo de Master System mais, entendeu?
4: Mas então a confusão se deu porque ele realmente tinha dois processadores, só que a concorrência
1: da Nintendo inventou que era dois de oito é um dois
3: processador de 16 ah, e outro
1: de oito vou espalhar por aí né diz aí que tem 2 de oito ah. <risos> quem
0: fez a Sega isso? Gosta
2: de colocar, a Sega gosta de colocar uma porrada de processador dentro de alguém né? é. quem fez de isso? O, o
3: Neo Geo, né? O Neo Geo, ele tinha um processador de 16 e um de 8, eles vendiam que tinham 24 bits na
0: época, né? <risos> Olha aí!
2: O, o, Atari, o Atari Jaguar fazia isso também. Ele jogava o processador, o processador central com um processador de vídeo e falava que tinha 64 bits.
3: 64
2: bits, bits é verdade. Na verdade, é, ele tinha, sei lá, tipo 16, assim só que ele era, eu não lembro quando ele tinha, desculpa, mas ele era pequeno. Então, aí ele... Só que a junção das paradas fazia ele ficar com, com o peixe dele legal e tal.
1: Jaguar, mano. O Afonsozão bicha é velho, viu, mano? Puta merda. Jaguar. Oh, que velho. Não, cara. mas o Jaguar, Jaguar sempre é, é,
2: depois... é da. É, é sexta é da geração? É. Sexta não, acho que é quinta. É a do Play Ultimate. É
3: da primeira geração, né? O Jaguar. Não, o Jaguar, o Jaguar ele é, foi o último console da Atari, na verdade. Ele é da mesma geração. É, teoricamente ainda é da mesma geração que o Mega e o, e o Super NES que era a geração que saiu o Neo Geo também né então ele, ele é um console de quarta geração teoricamente né
4: mas é aí o então, meu drive... esse bicho é um cara alternativo <risos>
2: o <risos> problema aqui, ô Bruno, o problema é que é dividir as gerações é meio complicado. Porque se a gente for é. dividir plano o lançamento, a gente vai colocar, por exemplo, como você falou antes, o Mega Drive competindo com o Master System e o Nintendinho assim. Eu acho que não, não combina bem assim, É, não então, na ver,
3: é na verdade assim, oh. o problema, o problema maior fica na definição de quarta e quinta geração, né? porque assim, tá tudo bem definido, a primeira geração você teve a você teve o primeiro Odyssey, a segunda geração é a Atari e o Odyssey 2, a terceira geração é o Master System, o Nintendinho e os outros consoles de, de 8 bits né? e aí uhum. a, a quarta geração começou, no, começou teoricamente no Mega Drive, mas já tinha já o Graphics também ah, mas começou no Mega Drive e aí foi, Super NES, o problema da quarta e da quinta é definir onde cai o Neo Geo CD, o 3DO e o Jaguar, né? porque esses, é, três consoles, esses três consoles eles saíram mais próximos do final final <risos> da geração 16-bits pro início da geração 32-64, né? Então, o problema... É o, problema... É definir,
2: o problema é que é difícil até definir o início e o final da geração, né? Pra uhum. você poder dizer se ele lançou no final, no meio ou no início.
3: Se você for porque pensar... isso você...
2: não é bem estabelecido, né?
3: É, então, e se você for pensar, vamos supor, pelo processamento, pela CPU principal, o 3DO OK, cai como quinta geração, porque ele tem um processador de 32, o Neo Geo fica na na, na, na quarta geração por causa dos 16 bits né, mesmo né, o GeoCD que foi que saiu depois, ele ainda cai na geração dos 16 uhum. bits e o Jaguar na teoria cai num lugar e na prática vem pra outra <risos> então... <risos> Então é eu, eu, eu concordo folga, com né? o assim. É difícil é, é mesmo Você complicado definir. A quarta de, de, e a quinta é complicado. As outras, todas as outras gerações e, assim, são mais fáceis de definir. A quarta e a quinta é que são um
2: tanto que complicado. tanto que na no comecinho da quinta tiveram tipo lançamentos e mortes absurdas. Né? Teve o Pippin da Apple, da Apple, né? Teve que ele era 16 bits, naquela época ele era 16 bits. É, teve o teve 3DO, que se assim, morreu. Então, assim, fica meio complicado né, de a gente estabelecer. Uhum. É. Justamente por essa entrada de, de milhões e milhões de videogames diferentes e marcas diferentes do mercado.
1: Vocês falaram aí da, da concorrência do Mega Drive, que ele concorreu com o Master e o Nintendinho. Realmente, eu me lembrando agora, realmente ele concorreu mesmo. Porque na época que o eu tinha o meu Master System 3 e tal, tava jogando lá o Sonic. Foi na época que o meu primo ali comprou o Mega Drive dele. E aí ele, oi, chegou todo assim. Oi, tá, oê, Mega Drive. Hoje em Vai dia, tula. hoje em dia
4: o Master ele só concorre com Play 3 e Xbox. <risos> e ganha, E
3: ganha. <risos> E, e número de vendas ganha, pô. Pior por incrível que pareça.
1: Aí quando, quando ele chegou lá com Sonic 2, o Caralho, puta que pariu, foda demais. E aí ele comprou aquele cartuchozinho do Decap Attack, que é o da múmiazinha, o jogozinho da múmia. Fuleiro,
0: fuleiro. <risos> Inclusive deixa eu tomar recomendação. Cara, Não,
3: então... Deixa eu, deixa eu dar uma recomendação. Quer dizer, na minha cabeça era irado, né? Então, vocês que estão escutando, escutando o Azila e estão tão, treinados, escuta. Se você gostava de Decap Attack, você tem que procurar o verdadeiro Decap Attack, que chama Medical Hat. Procura esse jogo, que foi o jogo é o jogo japonês que deu origem ao horrível Decap Attack. Aí você vai ver como é que o jogo era para ter sido muito melhor se eles tivessem usado... A versão japonesa, o problema é que a versão japonesa esse Medical Hat, é, hat ele, ele era tinha uma temática muito árabe e aí o pessoal não quis usar e aí mudaram para essa temática ridícula daquela momiazinha, com aquela <risos> cabeça nos outros, um bagulho ridículo
1: como é que é, tinha precon... rolou um preconceito lá, né,
3: o jogo é árabe pode, não. é, mas foi isso mesmo, ele falou não vou usar não, Sim, temática é, árabe não.
1: era
2: muito comum na época cara.
3: caraca e aí, Sim, não, e... Não. e aí
1: mudaram ali pro Egito, né? vamos botar uma múmia aqui, tá? O próprio Alex
4: Kidd não dizem que ele pegou a inspiração de um outro jogo, não. Não tem uma assim. Qual Alex
0: Kidd que você tá falando? The não, main...
4: não me lembro. Agora eu me lembro que teve um Alex Kidd que, vamos dizer, a história original dele tinha muito a ver com folclore, não? O japonês. Aí deram uma. Tem um Cara... jogo,
3: então, o Alex Kidd em uh. High-Tech World. O Alex Kidd em high-tech world. Master System, ele era um outro jogo totalmente diferente no Japão, com folclore japonês, e eles perceberam que não ia vender no mercado americano, aí o que, que eles fizeram vamos colocar o Alex Kidd como tipo, um personagem principal, mantém os outros personagens então é uma história totalmente fora da, da lógica que já tinha estabelecido no, no, no Alex Kidd Miracle World e por exemplo, matam o pai dele na história é um negócio absurdo
0: <risos> 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 e
2: essa jogada, essa jogada foi feita pela Nintendo no Super Mario 2, né cara porque era Isso. um outro jogo
3: é, o caso do, do, do Mario ruim, assim. 2 era do Doki Doki Panic que também foi um jogo criado pelo, pelo Miyamoto, né? Ah, só que tinha uma temática também mais árabe né? <risos> E aí eles pegaram e falaram assim, ó, isso aqui não vai vender bem nos Estados Unidos E, consequentemente, também na verdade, assim, em paralelo, já existia um Mario 2 que, na verdade, era um, um upgrade do, do Mario 1. Eles falaram assim, ah esse Mario 2 tá muito difícil pro público americano. Vamos pegar o Doki Doki Panic. Vamos jogar o Mario no lugar dos personagens. Joga o Mario, o Luigi, a Princesa Peach e o Toad no lugar dos personagens originais desse jogo do Doki Doki. E vamos lançar no mercado americano. E foi o que aconteceu.
1: Caraca, então os japoneses eles já estavam prevendo a guerra do Iraque, né, <risos> Cara,
2: o, o único jogo. Com... Caralho, é que deu certo foi Aladdin, cara
3: Aladdin <risos> Aladdin era fantástico, inclusive Aladdin do Mega Drive é um jogo bonito demais, demais. Mas não é igual ao do o Super Nintendo é não.
1: Legalíssimo jogo.
3: não, é diferente não, a, não. a jogabilidade do jogo Assim, a jogabilidade do jogo é engraçado, né? A jogabilidade <risos> e o gráfico eram totalmente diferentes O, o Aladdin do, do Super Nintendo tinha um gráfico mais rústico Mais sujo em aparência, assim Mais riscado, né? E a jogabilidade era bem naquele estilo, um pula na cabeça do, do inimigo estabelecida pelo Mario, né? Ou do o Aladdin uhum. do Mega Drive, não. Ele tinha um gráfico muito mais trabalhado, muito mais bonito, e ele tinha uma espada pra lutar, então ele tinha um outro tipo de jogabilidade, né? Você podia jogar. Ele, ele
4: tinha um dash, né, também?
3: Isso, ele corria. Assim, ele corria. Ah, o movimento dele era mais rápido do que o do Super Nintendo, né? Eu, eu digo
4: assim, calma. um dash tipo saber. uma. Tipo, uma rasteira, porque eu me lembro tinha. que na época que esse Aladdin chegou na locadora, tinha uma determinada fase lá, que era tipo, ele tava numa caverna, sei lá o que era, que ele tinha que vir correndo e dar um dash. Tipo, o Mega Man escorregando pela parte tinha, da parede. Tinha, sim. Tipo, uhum. e, eu, e o cara tava lá tentando vender a fita pro dono da locadora e tal, o dono da locadora fez <risos> uma testada. Ele disse, Sim, mas como é que o cara passa dessa parte aí, não sei o que e tal, e tentando e nada, e ninguém
1: descobriu que era esse teste. E aí o cara disse, é por isso que eu tô te vendendo.
4: E foi exatamente isso aí. rapaz, mas não vamos
1: se preocupar com isso
4: não, não
3: sei o quê. Deixa claro. que quem compra se preocupe com isso aí, né? <risos> Caramba, era umas outro... coisas
2: absurdas, assim, né, cara? Era uma coisa <risos> extremamente simples e que na época <risos> pouca gente pensava, porque não era acostumado Exatamente. a botar o ganhar tipo escorregar pra baixo, né,
1: cara? Cara, agora um, jogos que eu, um dos jogos que eu mais me lembro ali de jogar ali no, na casa do meu primo, cara, foi o Earthworm Demon ali do Mega Drive, cara. Puta, é irado Pô, demais, cara, é irado.
2: Pô, cara, eu posso eu posso falar um besteira, mas eu lembro de ter jogado mais ele no Super Nintendo, assim, eu não sei, acho que era porque eu tinha o Nintendo. Mas eu tenho, eu tenho mais é, boas lembranças da versão do Super Nintendo.
1: Eu não, não se o primeiro, eu não lembro se o primeiro saiu no Super Nintendo. Mas eu me lembro do 2 sa saiu, né? Do Super Nintendo. É, eu tô
2: falando do 2.
1: Eu me lembro ali do 1, um, ali. Do Earthworm Jim do 1. Um. Agora, não tem, não tem como o cara falar de Mega Drive e não falar de Sonic 2, né, cara? Mega! do
3: ápice, né? E, e sabe uma coisa interessante, na verdade quando saiu o Sonic 2, já tinha a, 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 o Super Nintendo já tinha chegado já estava com o Mario World, então o Sonic 1 nunca chegou a concorrer diretamente com o Mario World, assim, né? Quem disputou pau a pau com o Super Mario World foi o Sonic 2 e nesse período estava uma briga boa, foi da geração 16 bits, foi de todas as gerações dos videogames a, a, a geração mais disputada porque era a SEGA dominando a SEGA no, no, no Mega Drive, até a descontinuidade do Mega Drive em 94, 95, a SEGA liderava no Brasil, liderava nos Estados Unidos e na Europa. A Nintendo liderava só no Japão. Foi mesmo. Para é, que... caraca. Durante durante o início da geração 16 bits até o término da Sega com o lançamento do Sega 7 até o lançamento do Sega Saturn, a Sega liderava nos Estados Unidos <risos> com o Mega Drive, cara. Que na lá era o Genesis, né? O é. Genesis vendia mais que o Super Nintendo no, no território americano, cara.
1: Agora uma parada desse negócio da mudança dos nomes. Por que, é que a galera mudou o nome ali de Genesis para Mega Drive?
4: Porque esse é, Mega Drive é um nome árabe, né?
1: <risos> <risos> é <uma merda. risos> Gênesis vem da Bíblia, árabe. Pois assim. é, e então. <risos>
3: Não, na verdade, o nome Mega Drive já estava registrado em território em território americano, então eles tinham que trocar por causa tinha, de, nome de registro mesmo. Tipo Black Thorn
1: que lá na Europa tinha uma cerveja chamada Black Thorn e tá?
3: tal. É, o próprio Resident Evil, por exemplo, trocou para era Biohazard, né? E aí virou Resident Evil no, no território americano por causa do da banda Biohazard e, um, e de um jogo que existia que chamava Biohazard também.
1: Olha aí. Sonic 2 vs Super Mario World.
3: Quem é que ganha? Super Mario World. <risos> Se você perguntar pra mim, quem ganha é, <risos> quem ganha é Sonic 1. Pra mim. <risos> não, mas eu, eu prefiro Sonic e a Super Mario World. Não, não que eu não gosto de Super Mario World, mas eu acho que são dois estilos totalmente diferentes. Eu, eu gosto muito de um estilo de mais ação e o Sonic é muito mais ação. Do que o Mario Inclusive isso eles usavam em propaganda A SEGA mostrava uma propaganda Lado a lado, o Sonic correndo, feito maluco E aí o Mario lá naquele passinho Gordinho dele fica na <risos> <Doris> <risos> Batman, tá? e, e eu acho O Super Mario World um jogo muito fácil Muito fácil, eu até comentei isso Em alguns episódios lá, 99 vidas O Bowser, pra mim Ele é um dos chefes mais bunda moles Que existe em qualquer jogo <risos> de videogame <cara>. é, um, <risos> é um chefão muito fácil cara. Ridículo, Ridículo.
2: O que, que tu queria de uma tartaruga num planador?
1: Mas o Robotnik é gordão, mano, também. Mas O robotnik, o robotnik sabe sabe... é engenheiro, mano. Aliás,
3: olha engenheiro, <risos> Parou, parou. Olha que interessante, ninguém nunca parou pra pensar isso. O Sonic 1. O Sonic, né? É. Ah, você tem o Sonic, desde o primeiro Sonic, o Robotnik, ele sempre vem naquelas máquinas voadoras redondinhas, é. certo?
1: Sim. Vocês uhum.
3: nunca pararam pra pensar do porquê do Bowser chegar no final do Super Mario World num, num negocinho redondinho voando também? Olha
1: aí! Bicho!
2: <risos> Pô, eu já pensei nisso,
1: Mentira, mentira.
2: Pensei, pensei.
1: O bicho tá <risos> impressionado e o Afonso... <risos> Rapaz, como é que nunca... <risos> <risos>
2: não, não, sério, eu já pensei. Eu já pensei nesse aspecto. É, mas assim... A jogabilidade é bem diferente.
3: Na verdade, eu acho, eu acho Não, mas deixa, que... eu, deixa eu só falar uma coisa. Eu falei, peraí, só uma coisa rapidinho. Eu falei isso brincando porque o Super Nintendo chegou bem depois no, no Brasil, tá? Mas o, o Super Mario World ele saiu antes do Sonic 1, na verdade. É,
1: ah, na verdade, eu acho que o Bowser ali encomendou ali o Dr. Robotnik, aquele bichinho ali. é, <risos> ah, faz aí, desenvolve uma máquina aí pra mim tá? e tal. Aí foi e encomendou pra ele.
0: Não, eu
2: vou dar uma sacaneada, né? Vou fazer um palhaço voador
1: é, cara, eu, do, entre o Sonic 2 e o Super Mario World, eu acho o Super Mario World melhor, cara mas assim, o Sonic 2, cara, é irado demais, tem umas horas, cara que ele é tão rápido que ele sai da tela e ninguém vai ver ele, né isso é massa, é,
4: né? O cara passava da tela sem passava da fase sem ver nada, né? Pois
2: é, cara. É, cara, mas aí tá um lance que, bom, eu particularmente gostava mais do Mario World por causa disso, porque assim, eu conseguia apreciar o trabalho de Design, sabe? Eu conseguia ver o mapa como todo, eu conseguia curtir algumas partes, sabe? Eu não, eu não era muito fã dessa. Eu era fã da ação do Sonic, sempre gostei. Mas essa parada de você passar o mapa todo sem ver nada, é, me deixava meio meio assim, sabe?
4: Irado, mano, tu é doido, né? Eu, Até eu também um vou com... concordar com o Bruno e com o Joel, <risos> que quando você é criança, essa parte é muito mais irada, mano, de você ver tudo passando de
0: uma Pô, vez. Não,
2: tal. cara, quando, quando eu era pequeno, eu também não curtia muito, não. Assim, Pô, eu achava né? o Mario mais legal justamente por você passar Pô. e você ver tudo e... Eu não sei, eu era uma criança esquisita. Né, como vocês falam,
3: cresce, assim. Você cresceu em apartamento? Você foi criado pela avó no apartamento? <risos> Porque a família dele é árabe. Não, foi,
2: criado, foi criado, criado por ó, mas Não foi apartamento não, já já foi muito pra rua, já feito de
0: joelho. A família do mas... é
3: árabe, tá? Porque o grande diferencial da Sega foi justamente essa imagem que ele que ela conseguiu imprimir, de assim, é, console da Sega é coisa pra jovem, atitude jovem e console em Nintendo é coisa de criança então você podia ver que eles vendiam muito a ideia do Sonic, que é aquele personagem mais escolado, e aí aquela coisa meio infantilizada do visual do Mario então isso ajudou muito também a venda do Mega Drive no território americano, porque era isso quem jogava Nintendo era disse, ah, isso é videogame de criança você tem Kirby, você tem Super Mario isso é jogo de criança, eu tenho Sonic eu tenho Golden Axe, eu tenho Streets of Rage eu tenho jogo pra macho, né tem... <risos> é, não,
2: é na Sonic... parte do Street of Ages e do Golden Axe, eu concordo sim, em gênero, número e grau. Agora, o Sonic cara, eu não consigo concordar que não é jogo para criança, tá boa. Você eu... é, tem que resgatar, por Você tem que resgatar animalzinho, aquele pô, planeta todo colorido, sabe? Pá? Mas ó, A única no coisa objetivo, que é um pouco penso... mais adulta é a velocidade, é a.. a a objetividade do Sonic é só isso não, mas
3: pensa você moleque, você moleque o que, que você quer ser, você quer ser um, um porco espinho super rápido ou um encanador baixinho e gordo o que, que você quer ser na sua vida porra? é
2: é, <risos> é um bom argumento mas eu, eu ainda achava o Sonic bem bem, mais infantilizado até do que o, do mas, que o Super Mario mas
4: Live. isso vai depender se o pai do cara usa bigode ou não né? <risos> <risos> é.
1: O Afonso tá dizendo isso aí só por causa que o Sonic é gordinho. Mano. Na época ele. Li... Não,
2: o Sonic gordinho era mais carismático.
1: Pior que era mesmo, hein? Pô, cara, Sonic era... muito
2: magro, não placou nada de bom, assim, o Sonic
1: 2 para mim foi outra frustração que eu nunca vi o final também, cara. Eu sempre empaquei, cara, em todos os momentos, naquela fase lá do óleo, da cidade do óleo e tal. Puta merda, cara. Eu nunca passei oh, daquilo eu... ali. Essa a fase que é. Essa
3: é árabe, é você ela. tem preconceito porque essa fase é árabe. É <risos> <música em> árabe? <risos> é, a, <árabe. risos> é a musiquinha. É aquela. É aquela... <risos> era, mas, era árabe, isso é preconceito seu também.
0: Agora,
2: uh, agora que tu falou da musiquinha, a gente pode falar do Michael Jackson de novo?
1: <risos> vai lá vai lá, vai lá, lá,
2: vai lá. Não, porque assim, há, há boato de que o Michael Jackson é o autor. Das melodias, né? Do, do, do Sonic.
3: Não, ah, né? não. Só do Sonic 3.
1: Ele foi chamado, cara, mas só que ele não, não não deu certo por causa do envolvimento dele lá com pedofilia e tal. Então, aí não, não
0: na, na verdade,
1: nessa já é, existia. Né? Já. já? Já, existia acusação, pedofilia
2: mas só pedofilia. Ele sempre existiu, né? <risos> Porra.
1: Na verdade, existiu ali a acusação da Pepsi ter queimado o cabelo desse bicho, né?
3: A Sega, a SEGA sempre trabalhou muito próximo da, do Michael Jackson. Na questão do Moonwalker, a questão de vários jogos, o, o próprio Michael Jackson sempre esteve muito próximo. Quando eles foram fazer a trilha do Sonic 3, houve esse convite formal da SEGA para o Michael Jackson. Dizem que ele chegou a concluir a produção da trilha e só não foi creditado em função desses incidentes. Mas a trilha tem a mão dele, é o que dizem, é a especulação que se, que se tem.
1: Não, é, tem uma música dele mesmo no, no YouTube. Tem uma música que foi ele que fez, né? Não, então, ah, ele, não, ele trabalhou tudo Dançando <risos> e <Sunny> tudo. <risos> não, então, o, aquela música do Cassino, não dizem que foi ele que fez? Não, não foi só uma
3: música, ele trabalhou a trilha toda. Ele trabalhou a trilha Vixe, toda. O CD inteiro,
1: meu do Sony?
2: É, que <risos> música.
1: É que ele só lançou é um o
3: CD né, Mike
1: Jackson? É um boato. Michael Jackson, Sonic...
2: É o CD mais rápido dele. Ah.
1: Quem é que lembra é. daquele... Quem é que lembra daquele modo versus do Sonic 2, que a tela ficava dividida e... Cara, era horrível enxergar naquele. <risos> jogar, mas era muito não
3: ruim de enxergar
2: né? modo de jogo também, não, cara. Não, não conseguia curtir, assim, não é boi. Cara,
1: mas uma das coisas mais fodas ali que eu acho do Sonic 2 é aquela parada de você se abaixar e ficar cara aquilo era muito maneiro porra isso aí aquilo
2: era muito o lance o lance dos loopings era muito Não
1: tinha efeito nenhum né cara o cara apertava só uma vez e o cara já saía correndo né rápido e tal mas o prazer cara que você tinha se abaixar e de ficar apertando os três botões assim Porra, era coisa assim de Era os três
4: botões que tinha não, que apertar? Não, eu podia
1: apertar um só. Só precisava <ríe> apertar um. Não, não mas aí... É... O
0: Joel apertava os três pra ele eu... não ganhar. É do Porque quebrar, três...
1: né? Eu apertava os três assim. Aí o bicho ficava... Porra, era irado demais, cara.
2: É, eu ficava meia hora com ele rodando, assim, <risos> só pra, só pra ver, ver se ia mais rápido.
1: Falando, é, mas em, mas era, falando, era um falando em Sonic, vocês lembram das revistas em quadrinhos do Sonic que saíram por aqui?
3: Atrocidades, pelo amor de Deus. <risos>
2: vocês lembram do anime do Sonic
3: né eu lembro ainda bem que eu nunca não vi passou há
4: pouco tempo não é era... assim ó
3: quadrinho e anime do Sonic os dois horríveis eu acho que a gente não deveria falar nisso sinceramente ah.
0: <risos>
1: cara eu vou te diz... eu vou te dizer que eu tenho dois duas revistas do Sonic quadrinhos aqui viu não faça taca fogo agora <risos>
3: É, tá zero. Isso, é, isso não, não, você tem
2: uma futura fogueira
3: aí. Tá zero. Isso, isso, não isso não existe isso não existe inclusive
1: <risos> tem até uma edição que o Sonic tá ensinando o cara a fazer um cachorro quente
0: hein?
3: <risos> é. tá, tá vendo? é galiofagem não pode ter uma coisa <risos> dessa o Sonic não merece uma coisa dessa gente. tira o Sonic daí faz isso pro Sonic <risos>
1: Então galera, não dá pra ir no Aida Só, essa é a primeira parte do papo sobre a SEGA, nessa semana ainda, se o pessoal da BIC não encontrar a gente, postaremos a segunda parte ainda com o Bruno Carvalho do 99 vidas e o Afonso Cover. então fique ligado lá no Twitter, do Asila e no Facebook pra acompanhar essa parada.